3: Porque imagínense que si hubiese consumado de este atentado, si hubiese cometido un crimen, la campaña de desprestigio en contra del gobierno. ¡Oh, la
4: mano izquierda que explota por parte de Cacinaba! están con las condiciones a la Barbie Juárez!
3: ¿Por qué van sobre un periodista famoso que además... Este, tiene diferencias con nosotros, en buena elite, como este, suele suceder en las libertades, cuando hay democracia, no hay pensamiento único, se tiene que garantizar el derecho a disentir. Con Baltimore, con Nueva Orleans, que son las primeras tres, San Juan, Puerto Rico, León, Guanajuato, Filadelfia, Washington, Chicago, Monterrey, Guadalajara, este es donde estábamos en el 2019 y ahora donde estamos en el
5: 2022, que incluso en la tasa por 100.000 habitantes estamos por debajo de
3: la ciudad de Los Ángeles.
4: Me he estado reuniendo con distintas cámaras, con distintos dirigentes de estos empresarios. Por eso, al recibir sus propuestas y al recibir sus inquietudes, las podemos trasladar a iniciativas de ley para transitar hacia niveles de desarrollo económico, político y social superiores. En el caso del PAN, ya lo dijo el presidente del partido, se va a abrir la convocatoria próximamente y una vez que se abra, intento ser el primero en registrar. Pero va a ser una convocatoria abierta para las y los aspirantes que deseen registrarse como precandidatos en Acción Nacional.
6: Son las 7 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país. Estamos en vivo en el informativo de fin de semana porque la noticia no descansa. Les saludamos con gusto en este domingo 22 de enero de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le vengo a informar de las noticias más relevantes sucedidas en las últimas horas. Hay mucha información. Estamos transmitiendo desde Insurgente Sur 1271 al sur de la Ciudad de México en la Torre Carrachi para todo el país. Saludo con gusto a quienes nos sintonizan en la ciudad y todo el Valle de México por el 98.5 de FM Monterrey por el 99.7 Guadalajara por el 100.3 de FM La Laguna por el 104.3 Saludos hasta Tampico por el 92.5 Oaxaca por el 97.7 de FM Salina Cruz por el 106.5 d.f.m. Tehuantepec 98.1 Tuxla Gutiérrez 88.3 Chilpancingo por el 94.7 d.f.m. estamos también en Tijuana por el 1700 de a.m. en Mérida haciendo mucho estamos ahí conectados donde estamos transmitiendo por el 96.9 a través de toda la cadena Now Media Radio. Y también estamos más allá de las fronteras, al sur de los Estados Unidos, en McAllen por el 91.7 de FM, Brunsville por el 93.5, Chicago por el 102.9 y San Antonio por el 1520 de AM. Recuerde que también nos puede sintonizar y ver por el streaming a través de la plataforma digital de de elheraldodemexico.com.mx Hay mucha información, pero también estamos generando temas que son noticia todos los días y que poco se habla. ¿Qué piensa usted de las relaciones a distancia? Ahora que pues está más que nunca, en, no le voy a decir de moda, sino en el día a día, las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook o la plataforma digital que usted quiera. ¿Cree que estas relaciones a distancia estén condenadas al fracaso? Como pudiera parecer... A primera vista, está usted empezando una aventura amorosa con alguna persona y tiene dudas acerca del futuro que pueda tener esta situación. No se diga después de la pandemia que nos colocó, pudiera ser o no el caso ¿eh? a kilómetros y meses de distancia entre dos personas y digo que pudiera ser o no porque es verdad puede usted interesarse por una persona que si usted está en el centro de la Ciudad de México puede estar al norte del país o al sur o también podría estar aquí mismo en la Ciudad de México pero con la pandemia fueron Distancias eternas y enamorados, imagínense. Puede que todo esto sea mayor distancia de la que se pensaba en un primer momento. Si es más difícil que uno ya se la tome en serio, ¿no? Porque si establecimos comunicación, esa persona que nos interesa, nos contestó, nos mensajeamos, descubrimos que tenemos muchas cosas afines, pero resulta que al final de cuentas no nos hemos visto. Y yo no sé si, si usted ha sido parte de estas relaciones en algún momento de su vida o a lo mejor usted también no es de esta generación. ...o no es de estos métodos... ...y puede ser... ...un amante a la antigua... ...que suele todavía... ...mandar flores... ...como decía... ...aquel... ...brasileño de la canción... ...o recibirlas... ...y pues resulta que su método... ...y su manera... ...es bien distinta... ...pero al final de cuentas... ...puede ser parte de este sector... ...de la población... Y qué interesante, qué interesante porque son las nuevas formas. ¿Conoce usted una historia? ¿Alguien de su familia, de su generación? Mire, yo le voy a presentar al rato una historia. Ella se llama Paloma Dávila y no es de esta generación, es de una generación anterior, donde conocerse todavía a través de las redes sociales era difícil sin embargo tendió puentes hasta el otro lado del mundo, pero hasta el otro estuvo en una comunicación constante y cuando llegó y vio a esa persona que la flechó por primera vez a simple vista él se sostuvo él dijo, así te pensaba, así te concebía y pues vamos a darle para adelante. En los últimos días y pensando en este tema, he visto muchas historias que cuando llega la pareja al lugar determinado y ahí están las redes sociales, incluso las propias protagonistas o los protagonistas de la historia han tomado video, se han autofilmado auto y cuando llegan y descubren a su interlocutor o interlocutora amorosa, la otra parte simple y sencillamente lo ve de frente o la ve de frente y decide darle la vuelta. Y ni siquiera le dice gracias por haber venido de tal o cual lugar, de haber gastado un boleto, de haber invertido tu tiempo, toda esta coyuntura, simple y sencillamente el impacto de verse, dice, no era como yo pensaba. Bye, hay muchos casos. ¿Y por qué? Porque es las relaciones a distancia. El amor en la era de la aplicación digital tiene mala fama. Se dice que conoces a alguien en la línea, que es un riesgo, que los vínculos son frágiles, que no puedes fiarte de nadie, menos en estas circunstancias en que la inseguridad, los malandrines pululan por todos lados. ¿Funcionan o no funcionan las relaciones a distancia? No lo sé. Cada quien tendrá su propia historia y cada quien tiene algo que contar. Pero bueno, ya entrados en esta plática, saludo con mucho gusto a mi querida Moni Reyes. Hola a Lo mejor tiene algo que, que decirnos En torno a esto A lo mejor no
5: Muy buenos días Alex Roberts Amigos, gracias porque ya nos están escribiendo También al Whatsapp Fíjate qué bonito No lo hemos dado, ya nos están escribiendo nuestros amigos Radioescuchas, fieles seguidores Al 5591-6351-19 Bueno, yo creo que funciona Si antes te conoces físicamente Y por ejemplo se va el galán o se va la galana Pero ya te conociste, pero esto así de De medio, si te veo en la foto Y en la red y pues los filtros Y pues lo todo lo que yo puedo inventar Por esa necesidad afectiva que a lo mejor A veces uno llega a tener No creo que, digo, puede ser Pero no en su totalidad No al 100,
6: no es raro ¿Tú crees que no funcionan?
5: Yo creo que no, en la si no te conoces casos. Sí, porque es una desilusión De uno o de, o de en otro En la
6: mayoría de los casos no funcionan, crees Ay, sí. Es buena. Sí. A bote pronto sí. pudiera aparecer y podría pensarse claro. que no. Ay,
5: o funcionan de momento y después ya no, no sé. Es que
6: hay que no hay preguntarle como el a Roberto Martínez. Que ah, a lo, mejor, sí, a lo mejor ha tenido otra experiencia. Yo no he tenido o experiencia. O a lo mejor siempre y sencillamente esos deseos se han quedado ahí. A la distancia también. Roberto Martínez, muy buenos días
1: Muy buenos días Alex, Moni y a todo nuestro auditorio pues Es un tema muy interesante debido a cómo tan solo las relaciones a distancia han Ay. evolucionado a lo largo del tiempo Porque antes como dice Moni, yo, me decían a mí que es una relación a distancia cuando conoces a alguien Pero de repente se tienen que separar, están en otras ciudades, otros por llamar así Algo un poquito más chiquito en otras colonias hasta en eso, que no se pueden ver pero ahorita las redes sociales han evolucionado tanto este tipo de amor De que ya con aplicaciones como Tinder Donde te llegas a enamorar sin llegar a conocer a la persona Más al rato vamos a, vamos a comentar un caso que hizo viral en redes sociales No ocurrió en México, ocurrió en Bolivia De un joven coreano que se había enamorado de una boliviana este viajó hasta el país y, como dices, ni siquiera le dio chance de conocerlo. Simplemente cuando llegó al país dijo: Ya estoy aquí para conocerte. La chava lo bloqueó por WhatsApp. Cuando lo vio, ni siquiera, no, ni siquiera le dio la oportunidad de verlo. O Nada sea, más lo le avisó. Timo, lo timó, Pero ahí, más adelante vamos a contar cómo terminó esta historia, porque ya, ya está, Como ya hubo un avance. Pero ese es el adelanto de cómo está la situación. Pero esto de las relaciones de yo difiero un poco con Money. Yo siento que esto sí llega a funcionar. Porque te ayuda un poco a, a ver la madurez de las personas a, O sea, te, sí te crees ayuda? que funcione Sí
5: La, la relación, la así relación como el de coreano distancia. y la
1: ecuatoriana Pues no, en ese caso, porque ahí es donde entra lo, de, lo falso que llegan a hacer las redes sociales Al poner una ah, foto Pero falsa, sí funcionan
5: las relaciones a distancia pero sí. Pero
1: desde mi punto sí. de vista, sí llegan a funcionar Puede que
5: sí
6: <coughs> Miren
5: <coughs> Ya nos vamos a pelear aquí <risa> Había
6: una vez una amiga
7: uh -huh.
6: Que el perfil que ella un día soñó, era un árabe. Además, una mm, cultura diferente.
7: Barbaridad.
6: Lo conoció por Facebook, mantuvo una relación a distancia durante un rato. Y bien. Lo contactó uh -huh. y ya se fue. Decidió ir a buscarlo. Y felices. Vamos a ver qué pasó.
5: Como diría mi abuelita, amor de lejos.
6: Es de hada. Es de pensarse. Antes de que hubiera el internet, decía: amor de lejos es de Lada 91 sí. y pico. Fíjate que yo tengo
5: una amiga mexicana que anda con un holandés, pero al final están a distancia y Holanda se Holanda
6: aquí, Holanda ya. Voy no a decirlo de otra forma. <risa> <No> <risa> es que no ¿Ah, sí? Holanda aquí. Holanda. Ya.
5: Ah, ya, 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 sí, claro. Él, él es holandés, ella es mexicana y cuando viene él en sus vacaciones de trabajo Bien. viajan a Tulum. O sea, pero no están y juntos todo el no. tiempo. ¿Y ¿Cuándo? ¿Cada? ¿Cuándo? Se ven una, una vez, vez al, año, al año, pero como tres meses se quedan en los países.
6: Ah, bueno, ese es otro tipo de pero relación. Se, pero padre. Ese es otro tipo de relación. Claro. No sabemos qué pasa en esos... Cuatro meses que no claro. está, que hay ausencias.
5: Ella es divorciada Esos. y él es divorciado también, entonces no sabemos. Mira, no todo hay que verlo tan cuadrado, ¿verdad? Entonces todo hay que fluir y hay muchas. ¿Has estado alguna vez en Tinder? No,
6: no, no. ¿Nunca? Eh,
5: no, no se me antoja, pero sí está. Yo había,
6: había voy a algo, yo había ¿Sí? terminado con una relación <ríe> y decidí meterme a Tinder. ¿Y qué tal? ¿Te y me la encontré.
5: A la chava está
6: Con la que había tronado.
5: No. ¿Qué ah, tal? Eh. Hay que decirle a nuestro productor si se quiere meter a Tinder y nos cuente su experiencia. Yo en lo personal no me interesa. No, no ya no, el, el productor gusta.
6: ya reniega, ya dice amor, que ya no, apenas escucha el amor y dice que ya no, ya.
5: Oye, Robert, ¿tú?
1: Este, yo Tampoco es para en tanto, dos ocasiones llegué a abrir la aplicación de Tinder. Una fue por... Este, curiosidad no. Bueno, una sí fue por curiosidad para ver qué, qué, qué llegaba a encontrar. Y otra fue por tarea de la escuela. Lo más chistoso, en, en la escuela se han dejado la tarea de. Abran una cuenta de Tinder, este, y empiecen a hacer, y hagan un informe de cómo es cómo ustedes viven la situación. La experiencia. La experiencia. Una. Una inmersión. Sí. Entonces. Ah, personal. Esa, esa fue la primera vez sí. y la segunda. Bueno, fue pues es más. que
6: enamorarse de, desde la distancia. Ahora. Y en línea se ha vuelto algo habitual y las relaciones mediante esta vía también pueden ser gratificantes o enriquecedoras. Cada uno tendrá una respuesta a su propia ah, historia, sí. Tengo otra. a pesar de que siempre pues, te dicen que no es adecuado, que no es prudente pero
5: hay muchas parejas sí sí que sí que sí funcionan tengo otra amiga que antes de que existiera WhatsApp y, y, y todo este asunto por internet se conoció con un español
6: las primeras
8: veces las del primeras internet.
5: veces del internet que chateabas mediante tu, tu correo electrónico sí, no sé si sí, te sí, acuerdas sí, claro. conoce ella un español después de meses él viene ella ella tiene una discapacidad eh, motriz y él la conoce ella lo conoce y se casan ¿Y? y ya murió él.
6: Pero vivieron. Pero feliz. fueron
5: felices aquí en México y en España. O sea,
6: Bien, te, te cuento esto
5: de la discapacidad porque por lo
6: del coreano. No, porque por el, también no, es importante. Si o sea, no les
5: avisas cómo estás.
6: Claro. Entonces, imagínate.
5: Te imaginas, ¿no? No, pues, pues sí.
6: No, no, no puede ¿Cómo uno. ¿Cómo eres? Oye, no puede, no puede uno engañar a nadie porque también recién vimos la historia de una chica que llega al aeropuerto a ver a su enamorado. Y el enamorado cuando la ve, gira ¿Qué? 180 grados y dice, bye. Y se marchó.
5: No. ¿Por qué? Porque canción. la chava
6: se retocaba en el... Ah,
5: ya, en los filtros. En los en las filtros. Fotos. filtros
6: Ajá. Se quitaba papadita, se quitaba... Se afinaba este, todo el mentón. Cachetitos como mi... Pómulos, como, mi acá arriba. como ya verás, ¿no? Y cuando se encontró de frente, dijo, ah,
5: Ay, no, oye, pásame a no vino. Vi, ¿no?
6: no es de la que yo.
5: <risa> Ay, ¿por qué Porque en su mentalidad,
6: así? pues ya en su mente.
5: Tan malo. Ya
6: tenía concebida una figura.
5: O tu ideal lo creas en esa persona. Entonces, que no, no hagan conoces, eso. Si se van a
6: enamorar a distancia, Ay. no usen filtros.
5: ¿Qué podemos hacer?
6: Preséntense como son. Esta soy yo. Esta soy yo. Así ¿sabes quieres, sí, sí. Si tengo no? medio centímetro menos de una pierna y. Cuando camino, pues echo un pasito para allá, ¿Cómo es claro. la cosa. Antes de irnos a las noticias. Ahí tenemos
5: un saludo. Vamos, vamos a... a
6: romper, la, vamos a romper la, el formato. Vamos plática, vamos pues. Y el formato.
5: Así es ¿Por que, ¿por qué? porque nos mandan unos amigos, Radio escuchas. saludos. Jonathan y Sandra, ¿desde dónde wow. nos escucha Jonathan y Sandra? Dice, Por aquí en favor, la ciudad de México. Mándenos saludos, estamos ahorita al pendiente de ustedes, de su informativo. Y bueno, pues nuevos seguidores, Alex. Bueno, Jonathan, pues un saludo Sandra, para
6: Jonathan, Jonathan y Sandra, muchas gracias. Jonathan y Sandra,
5: muchas Que gracias. nos
6: digan cómo se conocieron.
5: Ay, sí, serán hermanos, ¿no? Se enamoraron. Esposos, ¿Pareja? ¿Qué ¿Pareja? Story?
1: Son pareja, pareja,
5: pareja, ¡Wow! Que pareja, nos platiquen, pues platiquen. Jonathan nos... y Sandra. ¿A qué número?
1: Al 5591-6351-19. Eso es todo. Vámonos a un resumen de la información.
6: Mire, de gira por el sur del país para supervisar la construcción del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Aseguró este sábado que no existe al momento ninguna orden de suspensión judicial sobre la obra del tramo 5, como aseguraron los ambientalistas del colectivo Sálveme del Tren. Por otra parte, el presidente López Obrador fue cuestionado por las agresiones de taxistas contra usuarios y operadores de vehículos de la plataforma Uber en Cancún y dijo Desconocer la situación Aunque confió en que la gobernadora De Quintana Roo, Mara Lezama Sabrá qué hacer
0: Las mafias taxistas no han dejado operar A esas plataformas, ¿cuál opinión merece de su parte? Pues no
3: tengo la información Ayer, pero, ayer a ese,
0: agredieron a unos pasajeros Bajaron a una familia ese,
3: Y golpearon a una persona Que se concilie Y yo le tengo mucha confianza A Mara Lezama Ella va a intervenir Seguramente este y lo mejor es el que no haya confrontación, que haya diálogo que no haya violencia amor y paz
6: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que María Ángela la menor de 16 años que desapareció en los baños de la estación Indios Verdes del Metrobús ya fue reunida con su familia después de estar desaparecida dos días y ser encontrada en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Más adelante hablaremos con Marielena Ríos, la saxofonista oaxaqueña, que fue atacada con ácido y quien externó su temor luego de que el autor intelectual del ataque en su contra, el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizábal, fue liberado tras una audiencia que calificó como maquillada. Mire, yo no sé cómo ha sido el proceso. Ni soy abogado, ni soy jurista, ni nada. Pero simple y sencillamente que una joven quede carcomida, deformada de su rostro, porque su ex enamorado no le gustó que le haya dicho hasta aquí llegamos y haya enviado a un par de sujetos a echarle ácido a su rostro y hoy esté libre pues eso nos habla de que la impartición de justicia se manipuló a favor de un desgraciado del Partido Revolucionario Institucional El sistema de transporte colectivo Metro denunció ante la Fiscalía de la Ciudad un nuevo incidente ocurrido en sus instalaciones luego de que la tarde de este sábado encontró un fragmento del sistema de pilotaje automático de un tren entre las estaciones de Guerrero e Hidalgo en la línea 3. El plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel y la denuncia de juicio político en su contra sigue dando de qué hablar. Al respecto, hablaremos con el diputado de Morena, Hamlet García, quien nos explicará a detalle lo que podría ocurrir si la encuentra
2: responsable de este delito. Vamos a una pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
9: Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz
7: del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció
6: Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este domingo 22 Ay, de enero Dios. de 2022? Pues
5: como empezaste este informativo a todos los enamorados. Ah,
6: es que nada más déjame pasar antes de que sigamos con los festejados. Uh -huh. Es porque estamos hablando de este tema de las relaciones uh -huh. a, uh -huh. a distancia. Uh -huh. Porque vamos a tener a una experta wow. que nos diga cómo funciona esta situación. Sí, por favor. Y vamos sí. a tener un caso específico. ¿Qué tal? De Paloma Dávila Que nos diga Cómo le fue en el amor a distancia uh -huh. Con un... Árabe Árabe uh -huh. Del que se enamoró perdidamente de Facebook uh -huh. Y de Facebook En ah, bueno. Facebook lo conoció En Facebook lo contactó eh, Y se vieron ya Ella viajó
5: Qué Tomó su boleto barba. de avión
6: Se fue pero no iba por una semana ni por dos. Oye, era casi un año sabático en el que ella dijo, yo ya trabajé un rato, pido licencia aquí en la chamba y voy a ver qué hondón del otro lado del mundo, uh -huh. porque estoy enamorada de ese muchacho y voy a ver qué pasó. Y al rato nos va a contar su historia, cómo le fue. Si funciona o no funciona.
5: Es peligroso, porque recordemos el caso Uy, de esta mexicana que se fue a Perú a ver a un, no, un pseudo es un doctor y, y, fue, y, y que su sobrina lo platicaba. Y que Y al, vivió al, con él un rato. Vivió un rato y, 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 y fue por amor. Ella fue hasta su país y luego desapareció, ¿no? Y, y todo. Luego la
6: encontraron, por redes
5: sociales lo conocían. La
6: encontraron muerta. Sí, hay que tener cuidado. En las orillas de una playa. Sí. Y se descubrió finalmente. ¿Qué? Que era la mexicana, porque además le extrajo los órganos.
5: No, bueno, esos Para, casos son los que, que, que hay bueno, que tener cuidado.
6: Uh -huh. Qué bueno que, digo, es una mala fortuna lo que pasó con esta mujer, pero... Tenemos las dos partes de las historias. Claro, gente claro, que le ha ido bien, gente que le ha ido mal. Uh -huh.
5: Pero hay y, que tener mucho cuidado, eso es un hecho. Y aquí tenemos
6: la información, pero uh -huh. sí, definitivamente hay que tener esas dos caras del amor.
5: Claro. Pero
6: bueno, entonces vámonos.
5: ¿Con quién vamos a felicitar en este momento a quien lleve por nombre Inés? ¿Conocen alguna Inés? Sí. Inés, Inés, Inés Zacarías, Josefa, Juan y Epifanio. Bueno, pues yo no conozco a ninguno con este nombre, pero felicidades, felicidades. Vámonos a conocer la historia de Santa Inés. Es también conocida como Inés de Roma, una virgen considerada como una de las grandes mártires de la iglesia. Según se relata en las actas de los mártires, Inés era una joven procedente de una familia noble de Roma, por lo que habría tenido varios pretendientes a lo largo de su juventud. No obstante, la santa se habría mantenido fiel a Dios y a su voto de castidad. Debido a que Santa Inés rechazó a uno de sus admiradores, la acusaron de ser cristiana, una información que había que guardarse con cautela en aquella época debido a la persecución a la comunidad cristiana que lideraba el emperador Diocleciano que condenaba a muerte a aquellos que se negaban a venerar a los dioses romanos. Al negarse esta santa a renunciar a sus creencias, fue juzgada y sentenciada a vivir en un prostíbulo, donde tuvo que hacer frente a continuas dificultades y humillaciones que pusieron a prueba su integridad como cristiana. Finalmente, Inés... Fue condenada a muerte y en sus últimos momentos de vida exclamó unas palabras, haciendo de nuevo honor a su compromiso de conservar su virginidad hasta el matrimonio. Pero murió antes de casarse. Bueno, pues es la historia de Inés. Ya saben, ustedes no sigan los ejemplos. <risa> Sino vamos a, a vivir como marca el, el día, ¿no? El día a día. Hoy es un gran día, hoy es 22 de, de enero de 2023 Y bueno, pues antes que nada, agradecer y felicitar a quien esté cumpliendo años también Festejando a una graduación, un acontecimiento, nuevo trabajo Alex, estamos iniciando el año, nueva relación y todo, bueno, pues con mucho cuidado
6: Así es, y sobre todo en este periodo que inicia el año chino nuevo. Así el 2023, es. En 2023 la festividad, en este caso el año nuevo chino, data desde hace 3.000 años y está basada en el calendario lunisolar tradicionalmente utilizado en aquel país, basado en las fases del sol y de la luna. Esta celebración no tiene una fecha fija, pero se inicia en la segunda luna nueva, después del solsticio de invierno. Con una duración de 15 días Marcando el final del invierno Y un nuevo año En el calendario lunar
5: Y también Alex, si ustedes quieren Empezamos el año del conejo si quieren saber si, si ustedes son conejo en el horóscopo chino... ...les pongan mucha atención... ...porque quienes llevan este horóscopo chino del conejo... ...son los nacidos en el año 1927... ...1939... ...1951... ...1963... ...1975... ...1987... ...1999... ...2011... ...y quien nazca en este 2023...
6: Y es que mira... Como todos los años, el horóscopo chino es representado por la figura de un animal y se determina de acuerdo con el año de nacimiento. El año nuevo chino indica la llegada del año del conejo de agua que sigue al del tigre de agua en 2022. Se prevé que para este 2023 sea un año de esperanza, pues el signo del conejo es un símbolo de longevidad, paz, y prosperidad en la cultura china
7: mm,
5: Fíjate que <coughs> Quien tenga este horóscopo chino Son Personas confiadas, fuertes, con habilidades de razonamiento, de socialización, minuciosos y atentos a cada detalle. Así es que felicidades a quienes tienen este horóscopo chino, el conejo. ¿Tú quién eres? ¿Sabes?
6: Yo no sé, en el calendario chino no. no lo estás sé, en esta fecha que mencioné? Investigar. No sé. De tu año? No tengo idea. Ah, o sea, a ver, vamos a ver. Naciste vamos en a ver. qué año. Déjame sacar mi acordeón. A ver. Si. Si eres rata, uh -huh. estás en el 24 año, uh -huh. o sea, en 1924, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 2008, 2020. ¿No eres rata? Yo no soy rata, no. No.
5: Yo sí sé quién soy.
6: Vamos a ver <risa> al buey. buey y no se Ay, ofenda. 1925, 37, 49, 61, 73, 85, Tampoco. 97, 2009-2021. El Robert es güey.
5: Eres güey. En
6: el chino, en el chino. ¿no? A veces. El a ve ch y a veces. veces también. También. A veces. Tigre. 1926-1938. En el 50-62-74-86-98-2010-2022. <risa> Conejo. Ah, pues soy conejo. los conejos. Soy conejo. ¿Tú eres el que. ¿1927, el 1939, 1951, 1963, 63? 1975, Ahí estás tú. 1987, 99, uh -huh. 2011 y 2023? Uh -huh. Soy conejo. Eres
5: conejo. Entonces, ¿qué <coughs> significa el
6: conejo? Fíjate
5: que para los hombres... Nacidos en el año conejo son muy educados. Tienden a, a evitar conflictos, tienden a ser conservadores, organizados, conservador. ejercen control sobre sí mismos, guapos y carismáticos. Ay, ya te
8: describí lo
5: más, lo más
6: me faltó el guapo y el y guapo el, y
5: carismático eres, no, así es a lo mejor inteligente,
6: carismático, sí, pero el control Ay, sobre uno Dios, mismo no tanto. ¿Por
5: qué no uno no uno, se siente guapo y bella, no?
6: Hay que ser realistas. También. Eres guapo. Hombre, mi, mi querida Atractivo. Moni, mi querida Moni es lo máximo. Eso sí lo sé. que Eres lo máximo.
5: <risa> Digo las verdades. Oye, y Robert.
6: Pues, pues así es. ¿Usted qué año es? ¿Sabe qué año es? Digamos. Le vamos a ir diciendo también sí. los que son dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, en el transcurso del informativo de fin de semana, Venga. para que se identifique. Y sepa su perfil Ay, De acuerdo sí. a al horóscopo, el horóscopo. Fíjate que yo sí creo en los horóscopos
5: y algo Por sí. ejemplo El
6: horóscopo tradicional eh, Pues que no sé si sea hispano Nada más Pero yo que soy géminis Sí, sí, sí. Hay muchas me, características me, que sería No, también. no me corresponde. Claro. Traje la medida, eh.
5: <risa> también a mí, que soy Sagitario con ah, ascendente Bueno pues Al geninistro. rato,
6: al rato te vamos, ¿Ah, sí? vamos a leer ay, tu ay, horóscopo. Ay,
5: Dios mío. Bueno, pues vámonos, pues, a dónde, mi querido? A los mensajes. Tenemos mensajes.
6: 51-19 okay. Escríbanos para que ponga aquí sus denuncias. Mire. Yo he pasado por la delegación Miguel Hidalgo uh -huh. Y no sé qué desastre hay en algunas calles uh -huh. No sé quién sea el representante de servicios urbanos Pero se me hace que no estudian lo que van a hacer Primero rayan el pavimento, pavimentan las calles Y después de que ya está pavimentado y todo Llegan excavadoras Hacen un desastre con las banquetas y ya todo el cascajo de las banquetas lo tiran sobre el pavimento nuevo que acaban de poner. Resulta que el pavimento nuevo se fractura porque echan el cascajo de todas las banquetas y esas banquetas que incluso pelaron, quitaron, no todas necesitaban mantenimiento. ¿eh? Yo no sé si sea por obtener el contrato y ejecutar la obra para beneficiarse pero sí hay inconsistencias que el alcalde Mauricio este, eh, Tabe debería de poner atención.
7: Uh
5: -huh. Bueno, pues eh, nos escribe desde Macal, en Texas, Laredo Smith, dice Alex Money Robert, buenos días, porque la noticia no descanse, el heraldo siempre uh -huh. avanza y siempre esperando muy temprano este excelso noticiero. Muchas gracias, Laredo Smith,
1: hasta poeta. ¿Quién más? También, también tenemos un mensaje desde Guadalajara, Jalisco, de Oscar Romero González. Buenos días, una costumbre escucharlos desde temprano.
5: Desde Guadalajara, muy bien. Hola, hola, soy Chio Cruz. Soy fan del notici de los noticieros del Heraldo. Muy profesional su conducción. Muchas felicidades. Gracias, Chio.
1: Y mira, Alex, hablando, tenemos aquí una denuncia ciudadana. Buenos días, soy usted la Puente de la Alcaldía Azcapotzalco. Mi descontento es con toda la alcaldía. Está muy mal en bacheo, alumbrado y seguridad. En la calle Albaca Esquina con la avenida Jardín, eso es una colonia. esto en la colonia Tlatilco, hicieron un desasolve de una coladera que rompieron el, el pavimento aproximadamente, de 2 a 3 metros de largo por un ancho y no solo echaron tierra y esto, y solo echaron tierra. Y esto causa problemas de tránsito, ya que esta calle conecta con el circuito interior, ya se hizo la petición y la alcaldía no responde. ¿Qué alcaldía, qué alcaldía es? Azcapotzalco.
6: Bueno, pues ahí la Alcaldía Azcapotzalco debe ser Margarita Saldaña. A la panista Margarita Saldaña, pues no tendríamos que estarle dando este mensaje, sino a su director de obras, pero como tiene un desastre, entonces hay que avisarle a Margarita Saldaña para que a su vez le llame la atención al director o directora de obras
1: y se ponga las pilas. Repito la dirección es en la calle Albaca, esquina con avenida del Jardín, en la colonia Tlatilco ¿Quién nos escribe? Nos escribe Estela Puente
6: Estela Puente, Ahí está el llamado, lo vamos a seguir y por favor si tiene buenas noticias háganoslo saber y si no, también.
5: Y muy buenos días, gracias por acompañarnos a informarnos los fines de semana ¿Me pueden compartir? La forma de comunicarnos con la persona que habló de los retos en las redes sociales para adolescentes. Ah, ayer. ayer lo platicaste, Alex. Les envío un fuerte abrazo por aquello del frío. Soy la señora Silvia desde
6: Toluca, Estado de México. Ah, bueno, es que hablamos de los retos eh, virales que desarrollan sobre todo jovencitos muy niños o adolescentes que ahora traen de moda el reto del 10 pan un fármaco que incluso se vende Controlado. con receta en las farmacias, pero que como existe el mercado negro o existe el botiquín de los padres, si uno no está pilas, pues van los chavos, nos roban los medicamentos o, o van y los compran de alguna manera clandestina y el reto es tomarse un diez pan. Uh -huh. Uno o varios. O varios. Y el reto es que no, ser el rey o la reina. En que no te duermas. En que no te tanto. duermas, cuántos minutos Qué aguantas. Realidad. Y lo que nos decía nuestra especialista sí. en asesoría parental de, de padres de familia, de cómo tratar estos asuntos, es una de las... Si ¿sí eso pasa... Y sí, es la básica. Es porque se rompe la relación de la
1: comunicación entre padre e hijo. ¿Y este, quién es Si quieren poner experta? en contacto con ella se llama Irene García y su cuenta de Twitter es arroba Irene García MX.
5: Arroba Irene García MX.
1: Ahí le puede consultar.
5: Ahí está mi querida Silvia desde Toluca ahí tenemos la respuesta y al ratito seguimos con más, con más, con más mensajes
6: 7 de la mañana con 46 minutos hora del centro de la república seguimos con más
9: Favor conocido que me dio. Que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla el se me fue su amor
6: como... Iniciamos la selección musical de hoy con uno de los grandes éxitos de la salsa, mi querido Héctor
0: Vieira. Así es, Alex Moni, Robert, amigos del Auditorio, muy buen día. Pues sí, como bien lo dices, de la década de los noventas, una etapa muy productiva en la historia de la salsa. En los 80, los noventas, no sé si te acuerdas, Alex Moni, que incluso cada año salía una recopilación en un disco que se llamaba precisamente Salsa Colección Estelar y era el año con año que iban saliendo los éxitos de la sí, salsa. Me acuerdo
6: lo mejor, de lo mejor.
0: Que eran estos, estos discos y cassettes en ese entonces uh -huh. de Salsa Colección uh -huh. Estelar y también había una colección que también salía cada año, con los éxitos del momento que eran la Tequendama de Oro, imagínate nada más ya nos fuimos un poquito más lejos, aunque este tema que estamos escuchando Alex Moni es un poquito más reciente porque es de 1994 Mi Media Mitad, interpretado por el cantautor cubano Rey Ruiz y por qué lo estamos escuchando no precisamente es una efeméride, sino a mediados, poquito después de mediados de año, va a regresar y va a ofrecer un concierto en la es Ciudad está de México. activo está en, su en mejor agosto. momento exactamente mi Alex entonces pues, dónde pues, estás en el Auditorio Nacional hay que ir y mira que el Auditorio Nacional no es eh, son yo ahorita bueno con Rey Ruiz yo recuerdo a Wilfrido Vargas Willy
6: Colón Willy Colón los Ángeles Azules hablas ajá. de salseros ajá exactamente se fue a bailar exacto de entonces incite al, al movimiento de cadera
0: Exactamente y el Auditorio Nacional Pues uno lo ubica más como que Con música pop, con baladistas, Con algunas agrupaciones sí. Rockeras y todo, pero mira Rey Ruiz se presenta el 23 de agosto de este año Siete meses siete meses prácticamente Todavía falta en el Auditorio Nacional Y bueno, para los admiradores de este Cantautor cubano, bueno, hay que estén Pendientes ahí con las preventas que luego pues, salen, aunque hay que tener cuidado Por lo que ha pasado recientemente con El tema de los boletos duplicados y clonados y bueno, empezamos así con mi media mitad Alex, y de lo que comentaba ayer Moni de su petición de Flans, más adelante mm, ah, si sí, sí te bien. pusiste las pilas por supuesto, bueno wow. sí. la anotamos ahí en la lista y ya muy ya bien, ya. Héctor Vieira así,
6: así seguimos en el informativo de fin de semana con mi media mitad de Rey Ruiz, súbele mi querido Ulises
2: tus comentarios y denuncias en el Whatsapp del informativo fin de semana escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
6: 7 de la mañana con 51 minutos hora del centro del país, mire le platicamos al arranque del informativo de fin de semana que uno de los temas que vamos a tratar más adelante es el tema de las relaciones a distancia ¿Están condenadas al fracaso? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Qué hacer? Porque también representan un riesgo para las personas Y hablaba Moni de Blanca Lellano Gutiérrez La mexicana que llegó al Perú Para conocer a su novio sí. Y terminó muy mal Terminó asesinada, descuartizada Y decíamos Que después de esta situación Pues nos debe de poner a pensar eh, Dentro de toda esta situación Es que el feminicida Que quería pasar desapercibido Qué bueno que fue tenido, Pero... Qué mal que esta historia, desafortunadamente, haya terminado así. Entonces hay que tener mucha, mucha atención, mucho cuidado en con quién tendemos. Con puentes quién se relaciona uno. Uh -huh, exactamente. Algo Tengo al un,
7: un
5: servicio social, ¿lo puedo dar en este momento? Claro. O, o mandamos saludos. Servicios sociales. Servicio,
3: social, servicio
5: ¿va? social. Ok, bueno, pues mucha atención, queridos amigos y público Radio Escucha. Se solicita sangre tipo A negativo u. O negativo, cualquiera de las dos A negativo u O negativo Para Jimena Vivanco Chávez Jimena se encuentra internada En el hospital Puerta de Hierro Andares Este hospital está ubicado en Avenida Empresarios, en la colonia Puerta de Hierro En Zapopan, Jalisco Los requisitos básicos son Estar sano Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, y bueno, pues si usted está con esta disposición y cumple los requisitos, marcar el siguiente número, 33-38-48-2100. Repito, 33-38-48-2100, es sangre tipo A negativo o U o negativo Para Jimena Vivanco Chávez Está internada en el hospital Puerta de Hierro En Avenida Empresarios Colonia Puerta de Hierro En la zona de Zapopan, Jalisco El número que les acabo de compartir Es para pues agendar la cita Y es el 33 38 48 21 00. Si usted está sano Vive cerca de este lugar De esta colonia Allá en Jalisco En Zapopan bueno, y tiene entre 18 y 65 años, por favor, hay que ayudar. Este es un servicio que estamos solicitando como social para la sangre tipo A negativo u O negativo.
6: Mientras tanto, vamos a una pausa
2: y volvemos con más información. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
6: 8 de la mañana con 4 minutos, hora del centro del país, estamos en las efemérides musicales, Héctor Vieira, ¿qué nos trajiste?
0: Pues uno de los temas del momento, mi querido Alex, y primer lugar ya en las listas de reproducción, en las diferentes plataformas como Spotify, como YouTube... Apenas se lanzó el pasado 13 de enero, es decir, tiene prácticamente un poquito más de una semana, nueve días. Este tema que estamos escuchando de Miley Cyrus, Flowers, que pues es un tema de empoderamiento para las mujeres. Después de una situación complicada que vivió Miley eh, con respecto a su expareja, pues también ella se reivindica y bueno... Eh, como decía este Bora Milutinovic, yo respeto Pero superó ya la famosa sesión 53 de Shakira Uf. <risas> digo, Para todos los gustos, digo, no, no está uno ni a favor ni en contra de la situación de Shakira y, y Gerard Piqué Pero en cuestión de gustos musicales, me quedo mil veces con Flowers
6: Bueno, pues ahí está una opción y además de una experiencia personal claro. que es llevada a una canción y que seguramente alcanzada por las nuevas generaciones Que va propiciando
0: una narrativa Así y empoderamiento a las mujeres Y como bien lo dice Miley Cyrus, está en el mejor momento de su vida, apenas cumplió 30 años, fama, y joven dinero Estabilidad Después de esta situación que atravesó No olvidemos que Miley Cyrus fue de estas chicas Disney Precisamente eh, Debutó allá como por el año 2006 Si mal no recuerdo 2006-2007 Con esta serie de Disney de Hannah Montana Y pues ya estamos hablando de casi 20 años de carrera Muy jovencita empezó Y pues la está rompiendo con flowers
6: Bien. Muchas gracias, mi querido Héctor Viera, te escuchamos.
0: En un ratito en la próxima. Más, tenemos más sorpresitas. Claro que sí.
6: Óigale, quiero contar que más adelante vamos a tener esta información que le hemos venido cantando desde el inicio del informativo de fin de semana. Dicen que amor de lejos es de pensarse. Sin embargo, las relaciones a distancia se han incrementado con el uso de la tecnología. Más adelante hablaremos con la especialista Sonia Acosta y también tendemos, tendremos un testimonio en este tipo de relación. Por otra parte también le cuento que según los científicos de la UNAM encontraron un método para que las heces fecales o desechos de los perros puedan servir para hacer composta. Más adelante vamos a hablar con el doctor César González de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán para que nos diga cómo hacerlo y cómo aprovechar esos desechos de los perros. Tenemos, perdóneme, perdóneme, me dio un.
5: Un ataque de tos. El Ajá. ataque de tos,
6: pero ¿qué
1: tenemos? ¿Qué Alex, Robert? pero además vamos a hablar un poco sobre cuáles son las multas que hay en la Ciudad de México. <risa> <risa> Al momento de tener un perro, si dejas las heces fecales <risa> en la calle y no las levantas, si lo llevas a sacar sin correa, a mi carro, también son temas. Que hay que mencionar para que la gente estén, esté prevenida por, claro. si, por si de repente lo están multando Y se ponen al brinco de por qué lo están haciendo por por Está esto.
6: bien porque, mira, uno sale al parque, uh -huh. a la calle a, Con los
1: perros, uno que tiene
6: perros Les pones la correita y sales y sales con, tus, con tu bolsita. con tus bolsitas uh -huh. biodegradables uh -huh. Para que en caso de que... Bueno, no en caso, es lo más seguro cuando sacas a los perros A que van a hacer sus necesidades llevas tu bolsa, recoges las heces pero uno en el camino se encuentra heces por todos lados y dices, perdón, pero esto no es de perros callejeros no. eso es de gente
5: que tiene dueño el, la mascotita,
6: claro y que no haga el mínimo por recoger si sí merecen que sean sancionados uh -huh. merecen ser sancionados
5: multados ya le quité el...
6: y qué bueno que exista esa disposición y que se haga vigente. Sí. Bueno, pues, 8 de la mañana con 9 minutos. Vámonos con Jorge me
4: Saludos, mi querido Alex. Buen domingo para todos. Este es el adelanto de la información deportiva. El América perdió ventaja en dos ocasiones en su partido ante el Puebla y además les hicieron dos goles a balón parado, vaya que le duele el balón parado al conjunto americanista al final 2 a 2 dividen puntos, Águilas y Poblanos, Las Chivas en su casa frente al Toluca, el rebaño se iba adelante al minuto 31 con gol de Huerta y todo parecía una fiesta pero en el segundo tiempo los diablos con tanto de González al 60 empataba Y al 84 Marcelino Ruiz Taminó la victoria para los Diablos Rojos del Toluca 2 a 1 frente a las Chivas allá en Guadalajara El Necaxa derrota por la mínima diferencia el Cruz Azul Que anda mal y de malas El gol fue anotado por Edgar Méndez Ya empezó la ronda divisional en los playoffs de la NFL. Ya más adelante platicaremos de todo lo que sucedió en el mundo de los deportes.
6: Pues ahí está un adelanto deportivo de la jornada de fin de semana con Jorge Mile. Más adelante vamos a platicar con él y también todo sobre lo de Dani Alves. La estrella del fútbol Internacional Que tiene todos los reconocimientos Campeonatos Goleo Y que desafortunadamente Acaba de pasar su segunda noche Y digo desafortunadamente Porque La mala fortuna Es que tenga una víctima en el camino Que haya Abusado sexualmente de ella Como acusa una jovencita de 23 años A quien los representantes y los apoderados de Dani Alves ya se le acercaron para reponerle supuestamente el daño de manera monetaria y la jovencita dijo no se trata de dinero, se trata de
1: que haya justicia. Pero además Alex está circulando en medios españoles que la defensa de Dani Alves puede caerse puede pasar varios años en la cárcel debido a que hay cambios en la ver las versiones que él ha dado al inicio en la primera lo negó rotundamente primero lo negó rotundamente ahorita están diciendo que ya cambió su versión de la historia están nada más ¿Qué? los míos están manejando que Daniel está en problemas que ya está que ya dio una versión diferente ya está aceptando a lo que está prácticamente. ocurriendo prácticamente Porque hijo, está yo no aceptando. conozco
6: a esa jovencita no Exacto. sé quién sea y entonces resulta que ya empieza a tener de... Bueno, sí la vi.
1: Exactamente. Entonces hay que esperar a ver qué sigue sucediendo. Pero Alex, hablando de deportes un, po, un poquito y entrando a temas de política, algo curioso que mencionó Moni en el resumen informativo fue lo que sucedió con los futbolistas Giovanni Dos... Bueno, sí, el futbolista todavía Giovanni Dos Santos, Miguel Ayun y Braulio Luna, no. los cuales este, se, se vieron la polémica el día de ayer porque estuvieron dando saludos y mensajes a... El secretario de Gobernación, Adán Augusto López. A ver, aquí. aspirante presidencial. Yo no <risa>
6: veo así, honestamente, la necesidad de que unos futbolistas en activo, ya en decadencia, y exfutbolistas, un saludo para mi amigo Adán Augusto, desde aquí. No, o Pero sea. Estamos a Augusto. No, el... pues estamos a Augusto. No, 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 no. A ver, a estos chavos, alguien les pagó. Perdón. Pero uno no se embarca así. Escuchemos.
10: Y parte del acuerdo de coalición es coalición legislativa para nombrar a los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ustedes como muy bien registran, termina su mandato,
6: Lorenzo. Ese no, ese no es el audio. Era el audio de Giovanni Dos Santos donde manda eh, saludos a Dan Augusto López. Escuchemos.
11: Secretario Adán, ¿cómo estás? Soy Giovanni Dos Santos y estoy muy a gusto con su amistad. Le mando un fuerte abrazo.
6: Amigo
9: Adán Augusto, te quiero mandar un
2: fuerte abrazo. Desearte todo lo mejor para este año. Cuídate mucho, que vengan en cosas muy buenas.
12: Adán Augusto, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Siempre vamos a estar a gusto contigo. Tu amigo pues, Braulio Luna. Que...
6: Pues ahí estaba Giovanni Dos Santos, estaba Braulio Luna, donde amigo... Adán Augusto. Estamos muy a gusto contigo. Y luego cuando se viene esta cascada de críticas, sale Giovanni Dos Santos y dice, bueno, es que en realidad yo no conozco a Adán Augusto, pero un amigo mío me pidió que emitiera un mensaje. A ver, están en campaña política ya desmedidamente y aquí la contradicción de este personaje de Giovanni dos Santos en el mensaje le dice que es su amigo y luego después lo desconoce como amigo, dice que en realidad una persona tercera fue la que le pidió eso es un acto de campaña anticipada que no nos vengan con cuentos ya están moviéndose a todo lo que da están usando todos los recursos habidos y por haber tanto económicos como de medios de comunicación, y este es un medio de las redes sociales
1: donde se está haciendo campaña. Lo curioso, Alex, es que Braulio Luna y Giovanni Santos fueron los únicos fútbol, bueno, fueron los únicos de los tres que ya dieron su postura. El mensaje que dieron a medios fue el mismo. Un amigo de un amigo me pidió que le mandara un saludo. Algo curioso, la Jun todavía no ha dicho nada en redes sociales. Y falta que luego algunos candidatos vayan a justificar o algunos actores o famosos se quieran justificar con el tema de es que yo estoy trabajando en una de esas famosas plataformas para mandar saludos donde te dicen ¿qué es el mensaje que quieres que diga? Y paga cierta cantidad, falta que ahora así se vayan a querer justificar.
6: No, y es lo que le pasó al Partido Verde con lo que está en México que rompió la veda en su momento eh, llamando por el voto con... Artistas con algunos representantes De la farándula Que tienen seguidores Y que eh, llamaron a votar Pues este es algo parecido No están rompiendo la veda Pero están rompiendo las reglas De la reforma electoral Ya todo el mundo se deslinda Ahora Si fuera el caso de que realmente No cobraron estos tres personajes Que lo dudo qué manera tan idiota de embarcarse No hay otra forma uno no debería de meterse en esos asuntos, pero seguramente lleva feeling, lleva una paga y pues no están por demás, una lanita que nos metamos extras por un saludo y ahí el
2: embarque ahora. Pero bueno, vámonos con más información. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
6: Vámonos a más información. Mire, la ministra Yasmín Esquivel, que ha estado en el ojo del huracán en la polémica, pues enfrenta ya dos solicitudes de juicio político en la Cámara de Diputados por la acusación de plagio de su tesis de licenciatura. En caso de que los legisladores la encuentren responsable de ese ilícito, podría afrontar la inhabilitación como funcionaria pública y su separación del cargo. Esto en caso de que se someta a este proceso legislativo. Pero antes de esto, una vez que se ha turnado la solicitud a la subcomisión de examen previo, que está integrada por 14 legisladores, tienen que analizarlo para saber hasta dónde va a llegar el caso. Así que agradecemos al diputado Hamlet Almaguer de Morena y uno de los políticos más activos de ese partido en el Congreso de la Unión a que nos haya tomado la llamada este domingo para que nos explique qué va a pasar con ese procedimiento, cuál es la ruta, cómo se va a discutir y sobre todo también que nos diga, diputado, muy buenos días Si es que realmente van a atender el caso una vez que ha llegado allá al Poder Legislativo de San Lázaro ¿Cómo está?
11: Muy buenos días, Alejandro, para ti para toda la audiencia de Heraldo ¿Quién te acompaña el día de hoy en la conducción?
6: Estamos Roberto Martínez, Moni Reyes, como siempre
11: Saludos a Roberto y a, y a Moni y a tus órdenes con este tema del de juicio político.
6: Eh, diputado, pues una vez que se ha presentado esta, esta propuesta de proceso jurídico legislativo, ¿realmente lo van a atender? ¿Tiene prioridad ahora que va a iniciar el, el periodo ordinario de sesiones? ¿Qué va a ocurrir con ello?
11: Sí, Alejandro, bueno, explicarle a la audiencia que ordinariamente la Cámara emite actos legislativos, ¿no? Creamos las leyes para el país. Eh, de manera subsidiaria, residual, eh, existen pues funciones que tienen otras características materiales. Entonces, al interior de la Cámara hay una especie de tribunal, que es esta subcomisión de examen previo integrada por 14 legisladores, cinco somos de eh, Morena. Y nuestra función es precisamente analizar estas demandas de juicio político que tienen la intención de separar del cargo a un servidor público de alto perfil e inhabilitarlo para el ejercicio de esta función pública cuando se demuestra que existen violaciones fundamentales a la Constitución que afectan el buen despacho de los asuntos eh, públicos las cláusulas entonces son laxas y se prestan para el análisis de cualquier clase de violación por parte de las autoridades en los tres poderes y órganos eh, autónomos. La propia legislación nos obliga a que sigamos un criterio cronológico. Esto está en la Ley Federal de Responsabilidades, en su artículo 31. Y señala que debemos de apegarnos al estricto turno de los expedientes. Entonces, pues el mensaje que nosotros tenemos es que estamos en toda la disposición de analizar la demanda de juicio político contra la ministra. Son dos, una de un ciudadano y la otra de eh, Germán Martínez, senador de la República. Y se acumularían estas dos. Podríamos entrar al análisis, pero una vez que hayan sido analizadas las demandas de juicio político que están pendientes, entre ellas la de Lorenzo Córdoba y Ciro Murallama. Entonces, si la oposición destraba el análisis de estas demandas de juicio político contra los consejeros del INE, podemos avanzar en el análisis de ya. la eh, denuncia de juicio político contra la ministra. Mm,
6: parece que se ha convertido este caso y los otros en un tema más político que jurídico, diputado. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir al respecto?
11: Pues en realidad la integración de parte de Morena en la subcomisión de examen previo es muy profesional. Por ejemplo, está Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien presidió el Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí. Está Milcar Sandoval, también jurista. Está Julio César Moreno Rivera, quien presidió la Cámara en la sexagésima segunda legislatura y también fue presidente de la Comisión de Puntos. Está el doctor Leonel Godoy, doctor en Derecho Penal, gobernador de Michoacán, y un servidor. Todos tenemos un perfil jurídico, entonces, con estricto Apego y profesionalismo vamos a desarrollar este análisis por las causales jurídicas que impliquen la posibilidad de separar del cargo a estos servidores públicos. Nosotros estamos en toda la disposición de entrar al análisis de fondo pero tenemos que superar este obstáculo que la propia ley nos establece y es el análisis cronológico de los asuntos. Ya,
6: o sea, lo que haya llegado antes de los cas del caso de la ministra Yasmín Esquivel se atiende primero para deshacer ese cuello de botella en torno a los procesos jurídicos de juicio político para dar paso entonces al caso de Yasmín Esquivel.
11: Es correcto, y precisar como el senador Germán Martínez presentó la denuncia en el caso de que la Cámara de Diputados la estimara responsable por la violación a la Constitución, eh, se tornaría el expediente al Senado y el senador no podría participar de claro. la discusión porque sería juez y parte en el asunto.
6: Sí, entiendo que esto y es parte de una estrategia de este grupo plural que ha sido integrado en el Senado de la República por más de cinco integrantes y que precisamente todos estos integrantes apoyan la propuesta de Germán y no la firmaron porque estarían inhabilitados para votarla. Por eso Germán Martínez solo aparece como promotor de la iniciativa.
11: Pues yo te diría que cualquiera que se pronuncie sobre el fondo del asunto ya estaría inhabilitado para votar. Ya, si han expresado su apoyo moral a través de medios de comunicación, sería algo que se puede integrar al expediente. Ahora, sobre el fondo del asunto del caso de la ministra, yo llamaría a las partes, tanto al, a los denunciantes, al ciudadano y al senador Germán Martínez, como a la propia ministra, a que presenten pruebas yeah. en su favor en la Cámara de Diputados. Y esto puede implicar los pronunciamientos de la UNAM, eh, los acuerdos que emita la Secretaría de Educación Pública... Los que emitan, su caso, la propia Suprema Corte, porque hay algunas quejas en el órgano bueno. interno de control, porque mientras no están en texto en el expediente, pues no se pueden considerar.
6: Ya, tenemos, <risa> tenemos unos segunditos nada más, diputado. ¿Le preocupa a usted este caso?
11: Nos ocupa. Es un asunto relevante para la nación y lo vamos a analizar con todo cuidado y estamos en toda la disposición.
6: Muy bien, le mando un abrazo, diputado Hamlet Almaguer, que tenga buen día y gracias por tomarnos la llamada.
11: Gracias, Alejandro. Saludos a tus compañeros y a toda la audiencia. Buen Muchas día.
6: gracias. Gracias, gracias. Igual. Vámonos a una pausa, Moni Reyes, Vámonos. Roberto Martínez. El WhatsApp, antes tenemos. El, el
1: WhatsApp. Cancer. Vámonos a ver, mi Robert. Es, ¿Cuál es, es el, el WhatsApp? 55 91 63 51 19. Marquen.
2: Siga en sintonía con la noticia.
6: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation,
2: we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
0: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. to get 30, 30, get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So
13: give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows. Full terms at MintMobile.com Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de semana Continuamos
10: Cine con Eduardo Marín
3: Escortes Arpne Pariuarque Satadilabadate, tu echurti pachico le hay, o daras al gondón kipachie.
12: Todo,
2: un que sarpe sin joten, ¿qué? Egarteriajota.
6: Hablemos de cine con mi querido Lalo Marín. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, Alex. Encantado
13: estar con... Ustedes son toda tu audiencia. Pues mira, Alex, hoy vamos a platicar, a recomendar una película que está en Netflix, que es una película de India, que se titula RRR, o sea, triple R. Ah, sí, ¿Sí?
6: RRR, vaya nombre, ¿no? Que...
13: Y fíjate que que el título se refiere a las tres letras eh, R, se, refiere, se refieren a las iniciales de tres palabras claves en la historia, que están en inglés, Rise, Roar, Revolt, o sea, ascenso, rugido, revuelta, que tiene mucho significado con la historia que nos cuenta. Pues bien, esta película de Triple R es en verdad muy recomendable, Alex, es toda una experiencia, una experiencia de vida, una experiencia cinematográfica, es un ejercicio monumental de un relato apasionante, sorprendente que nos atrapa en todo momento nos seduce, toca nuestras fibras más sensibles y la historia pues es un testimonio da cuenta de la brutalidad la crueldad los abusos del colonialismo británico en India en el siglo pasado y eso pues una crónica del racismo, la intolerancia la degradación moral del poderoso imperio de Gran Bretaña y su desprecio pues a quienes consideraba inferiores. Y este testimonio que es revelador, que es relevante, pues se da a través de una historia de fuerte aliento épico sobre dos guerreros impecables que se enfrentan al dominio británico, y en ese sentido, pues, es un relato no totalmente realista vamos, tiene esta dosis de fantasía, porque son, habla de dos leyendas de, de guerreros, que eh, adquiere, pues, sí, exactamente un un, un tono de leyenda, pero para mostrar una visión crítica, un drama, la película es un drama eh, decidido, vigoroso, contra la dictadura colonial, en este caso del imperio británico. Y bueno, y en medio del drama, y eso es algo muy admirable, eh, maneja elementos también en tono de comedia, con ciertas escenas que son un deleite, una escena de un baile que ya es un center tropic, ...que realmente es una delicia... ...y que funciona pues como un elemento... fresco, un necesario... ...descanso mental... ...pues bien, la película, esta de RRR... ...eh... eh ...ha sido eh, unánimemente... ...elogiada por la crítica... ...varios grupos de críticos en Estados Unidos... ...la eligieron como la mejor... ...película extranjera del año... ...es brillante, es memorable... ...mira, dura tres horas... ...pero se nos van como agua... ...no brinda respiro la película... Y bueno, eh, lamentablemente, India, en un error monumental, histórico, no la eligió como su película representante. Cada país elige solo una película para el Oscar de película extranjera, ahora llamado Película Internacional, por lo cual pues no es elegible. Tenía la nominación en sus en sus manos. Pero bueno, la película es obligada, es muy, muy recomendable. Repito, es brillante, es intensa, es toda una experiencia... RRR triple R en Netflix.
6: Además entiendo que se frenó algunas veces su realización por la pandemia entre otras cosas.
13: Así es, así es, fue filmada en la época de la, pande la pandemia, sufrió retraso como muchas otras producciones cinematográficas, pero pues este el resultado ha sido, eh, en términos de taquilla, muy afortunado, es decir, ya en todo lo que se llegó a perder en esos eh, paros, porque ha sido un exitazo formidable, eh, eh, una de las películas más exitosas en taquilla en la historia de India, y eh, además con el elogio unánime de la crítica. En verdad, véanla, es toda una experiencia, es una garantía, eh, y, y tiene el elogio pues, unánime... De la crítica, e incluso como cuando decía que en medio de su drama profundo, porque hay escenas muy crudas, muy duras, eh, maneja un tono de comedia que incluye, eh, que comentaba una escena de baile, pero también una canción que es pegajosísima, que ganó el Globo de Oro, el Critic Choice de Mejor Canción, y que, pues muy probablemente, gane el Oscar a Mejor Canción, que es muy pegajosa, muy sabrosa, y. Y es, es, la película es, difícilmente vamos a, a, a comentar aquí eh, para hacerles entender de qué se trata la, nuestra audiencia, porque tienen que verla, es innovadora, es diferente, es, es toda una experiencia, pero es muy recomendable.
6: Estar atentos, mi querido Lado, como siempre, a tus recomendaciones. Eh, una producción que hay que ver, propia de... ¿Las plataformas digitales, en este caso de Netflix, es propia?
13: Mira, no es producción original, Netflix okay. la, la, es una producción de, de India, pero Netflix la tiene ahora ya en okay. su catálogo, la incorporó, para y con eso se pone al alcance pues de todo el mundo.
6: Pues muy bien, así que tiene esa opción a un clic de su control remoto, hoy dominguito, más al rato en la tarde nochecita, ya que estemos descansando para irnos a, a trabajar el día siguiente Es una opción para, para tener ahí en casa Que tengas buen día mi querido Lalo Como siempre te mando un abrazo y un gusto escucharte
13: Muchas gracias Alex, muy buenos días, feliz domingo
14: Igual.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter Síguenos en arroba fin de semana HMX.
6: Ocho de la mañana con treinta y siete minutos, hora del centro del país. Seguimos en el informativo de fin de semana. Gracias por estar con nosotros informándose en este domingo 22 de enero de 2023. Porque la noticia no descansa. Estamos en vivo transmitiendo desde Ciudad de México a través del 98.5 de FM y también mediante distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país. Y antes de pasar a más información, leemos los mensajitos que usted que nos escucha amablemente nos hace llegar y que eso nos motiva para seguir trabajando. Que no se sienta la desmañanada de sábado ni domingo, porque al final de cuentas estamos aquí para tener esta interacción con usted. Moni Reyes ya está aquí con los mensajes que ha recibido en los últimos minutos junto con Roberto Martínez Moni.
5: ¿A dónde nos están mandando los mensajes, mi querido Robert?
1: Este, al número del 55 91 63 51 19.
5: Muy bien, ¿y cuál es el que tenemos en este momento? Dice, excelente día, me encanta tu programa Alex Reportando desde la colonia La Laguna en el Estado de México Atrás de Jardines de Morelos Y nos dice Víctor García Años y años pasan y ningún gobierno voltea a ver esta colonia Para ayudar a cientos de familias buenas
6: Jardines de Morelos Jardines
5: de Morelos en el Estado de México en la colonia La Laguna
6: ¿Será en Ecatepec?
5: Estado de México.
6: Se me hace que es este se, a reserva de que nos reconfirmen. Víctor García. Pero pues para que también echen una mirada allá los sí, políticos ahí. y que no solamente sea en campaña, que ahora que ya arrancaron precisamente en esta entidad en 2023, <risa> junto con Coahuila, ahora sí se van a ir a parar. Ojalá que sea permanente esa presencia Así para es. atender todas las
1: necesidades. También tenemos un mensaje de Enrique y Lupita. Buenos días, con mucho gusto a los... Los escuchamos los este todos los fines de semana. Feliz bueno, al equipo.
6: Un abrazo a mi querida Lupita y a Don Enrique, que son fieles escuchas del informativo de fin de semana y que no lo dicen, pero ya los tenemos en el radar, están aquí a tiro de piedra de los estudios del Heraldo Media Group acá en la delegación de Coyoacán
5: saludos Lupita y Enrique y bueno Juan Carlos Martínez nos dice que tengan buen domingo Moni, Alex, Robert y todo el equipo aquí andamos trabajando con nervios porque el miércoles me operan de un brazo para todos soy su fiel seguidor Juan Carlos
6: Martínez <coughs> un abrazo y que todo salga bien así será y que ese brazo esté sano para hacer
1: lanzamientos de pelota. próximamente.
5: <risa> para jugar billar también, don Juan Carlos. Tenga fe y va a ver que todo va a salir muy a ver,
1: bien. Tengo otro mensaje. Alex Moni, soy Luis Vélez de San Diego. Mañana fría estoy con bronquitis, pero presente como siempre. Saludos. Un abrazo y que Ay, todo
6: mejore. Ay, las enfermedades ahorita de las vías respiratorias sí, están a todo lo que dan. Hay que cuidarse, hay que abrigarse y no hay que tomar frío.
5: Cambios de temperatura también hay que estar muy al pendiente. Un saludo hasta San Diego, don Luis Vélez.
1: También tenemos un saludo de, de Tuxla Gutiérrez De Mart Barroso, saludos a todos Muchas bueno.
5: gracias
6: Mart
1: Donde y luego, nos
5: escucha nada más por el eh, eh, 88.3 de FM Así es, y sabes que me gustaría leer estos dos Mensajitos, pero cuando tengamos La entrevista de las relaciones Porque hay unos mensajitos de, de, del amor Lánzate con uno, vez. no los dejes no, Ay, bueno. Nos dices
6: eso y nos dejas aquí con No, bueno. no, lánzate uno Ok,
5: ustedes han visto la película ¿Tienes un email? Bueno, pues don Antonio de Harvard nos dice que está, está pasando lo que planteaba la película del año 1989 Dice Antonio de Harvard Tienes un email en referencia a que es la mejor comedia romántica del año Y seguramente el amor empezó por un correo electrónico ah. Es de 1989 Nos manda saludos a Alex Mon y todo el gran equipo Bueno, es
6: que vamos a hablar más adelante con nuestra querida Sonia Acosta sobre el amor a distancia Porque dicen que el amor Es de pensarse El
5: amor de lejos es de pensar
6: Sin embargo, pues las relaciones a distancia Se han incrementado Con el uso de la tecnología Y no se diga con el tema de la pandemia ¿eh? uh -huh. Una amiga mía Se uh -huh. enamoró Y es feliz en este momento A partir de la distancia del COVID uh
7: -huh.
5: Pasó
6: un poquito el COVID Se vieron y hoy ya viven juntos
5: Qué padre, bueno, ese es de los casos
6: felices Felices
5: Dice Ulises, yo llegué de mi pueblo de guaraches, sombrero de paja mm -hmm. y huipil Llevo 35 años casado, tenemos tres hijos y bueno, me casé con una libanesa
6: Ándale Qué
5: bien, Le qué fue bonita muy bien, historia y...
6: Con sus guaraches y su huipil Huipil, Y qué su bonito. sombrero de paja Andale. dice Orgullosamente. yo
5: llegué, llegué pues no dijo a dónde pero llegó yo me imagino llegó que a la, a la ciudad, a alguna ciudad o a una ciudad ajá soy ulises y nos manda muchos besitos corazones y ya sabes estos sí. es se emo
6: emoticones <risas>
5: emoticones muy bien gracias Ulises
1: bien. robert martínez tenemos otro mensajito hablando del tema de las heces fecales buenos días a todos un fuerte abrazo cuídense de los cambios de clima con respecto a las heces fecales de las mascotas la recogen Y a unos pasos adelante Una vez tirada la bolsita con la sociedad Sea lo mismo o hasta peor Ya que en la con la bolsa se tapan las, colad las coladeras Pues nada más los mismos vecinos Lo barren a un lado Y los barrenderos pasan de largo para recogerlo Se los comunico en la colonia de San Rafael Hay miles de perros Y pasa mucho que les comento Las multas serían un buen punto Para, para ya no encontrar bolsitas en la calle Saludos y gracias Buen inicio de semana de, Este es un mensaje de Maruk Maruk bueno,
5: Ay, Tiene toda la
1: razón ¿eh?
6: Pues al rato regresamos con la... sí. los mensajes de la audiencia uh -huh. Mientras tanto, vámonos a la información Y lamentablemente tenemos que dar este tipo de noticias Resulta que el exdiputado del PRI Juan Antonio Vera el Presunto autor intelectual Del ataque con ácido A la saxofonista María Elena Ríos Ortiz Va a salir de la cárcel para continuar su proceso judicial en su domicilio. Es que así lo determinó Teódulo Pacheco, juez del estado de Oaxaca, quien emitió el fallo tras cinco días de audiencia. Uh -huh. Y uno se pregunta, ¿es en serio que siendo el autor intelectual comprobado, porque al final de cuentas los autores materiales le pusieron el dedo y lo señalaron, que ese sujeto los mandó... Y ese sujeto había sido novio de Marilena Ríos y que al terminar la relación no soportó que lo hayan cortado y mandó a atacar a su víctima de esta manera. Y uno se pregunta, ¿realmente un juez como Teódulo Pacheco del estado de Oaxaca puede impartir este tipo de justicia? El Poder Judicial... No puede pronunciarse al respecto, no puede haber una revisión del caso. Vámonos con Karina García, quien tiene el reporte.
15: El exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, saldrá de la cárcel para continuar su proceso judicial en su domicilio. Así lo determinó Teodolo Pacheco Pacheco, juez del estado de Oaxaca, quien emitió el fallo tras cinco días de audiencia. Luego de las pruebas presentadas por los abogados del también empresario gasolinero, ante las enfermedades que padece y que han deteriorado su salud, la autoridad judicial cambió la medida cautelar por lo que pasará de prisión preventiva a arraigo domiciliario. Vera Carrizal portará un brazalete electrónico y vigilancia policíaca las 24 horas del día. Se espera que en próximas horas salga del penal de seguridad de San Francisco Tanivet en Tlacolula. El exdiputado priista se entregó a la Secretaría de Seguridad Pública el 6 de abril del 2020, luego de las acusaciones en su contra. Ante esta determinación, la saxofonista María elena Ríos sostuvo que se trató de una audiencia maquillada. Además, señaló que teme por su vida. Hoy, mi agresor ha quedado libre. Esto es México, posteó en sus redes sociales. En tanto, el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz se rechazó la determinación del juez y aseguró que el empresario debe de estar en la cárcel hasta que se haga justicia para María Elena Ríos Ortiz. Es el reporte desde Oaxaca.
6: Eso, eso es México. Así se imparte la justicia. En un caso grave como este, no es posible. Que el agresor esté libre enfrentando este proceso como un primer paso para ser liberado de estos ataques que deberían ser castigados de manera ejemplar para impedir que mujeres sigan sufriendo este tipo de abusos, este tipo de ataques desmedidos. Vámonos con más información de los estados de la república eh, en Guerrero. Transportistas del Servicio Público bloquean los tres accesos principales al municipio de Iguala en la región norte de Guerrero, mientras que en Chilpancingo se ha desplegado un fuerte operativo de la Policía del Estado para evitar el cierre de la Autopista del Sol. Carlos Navarrete, tú nos tienes toda la información. Buenos días
10: transportistas del servicio público bloquearon los tres accesos principales al municipio de Iguala, en la región norte de Guerrero, mientras que en Chilpancingo se desplegó un fuerte operativo de la Policía del Estado para evitar el cierre de la Autopista del Sol. Al respecto, la vocería de Coordinación para la Construcción de la Paz dio a conocer que la movilización de los transportistas fue una reacción a la detención de ocho personas que realizaban un bloqueo en el municipio de apaxtla de Castrejón, a quienes además les decomisaron armas largas y vehículos. Ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana, la dependencia emitió un primer comunicado mediante el cual informó que un grupo de 20 personas bloqueaba el acceso principal de Apaxla usando vehículos particulares. La acción motivó la presencia de elementos de la Policía del Estado, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina Armada, Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado. La información refiere que tras el operativo hubo ocho detenidos quienes fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes. Para el mediodía se confirmó que transportistas de Iguala se movilizaron para bloquear los tres, las tres entradas de la ciudad que comunican con Chilpancingo, Tierra Caliente y Tasco. De manera simultánea, otro grupo nutrido de transportistas intentó bloquear la autopista del Sol en Chilpancingo, a la altura del crucero de Chichihualco. Sin embargo, en el lugar ya había presencia de elementos de la Policía del Estado con equipo antimotines, quienes ocuparon uno de los carriles de esta vía para evitar que fuera tomada. Fue hasta las 3 de la tarde que el bloqueo en Iguala fue retirado, mientras que en Chilpancingo los transportistas se retiraron de la autopista. Hasta que mi reporte, desde Guerrero, Carlos Navarrete. Gracias, Carlos. Vámonos hasta
6: Jalisco porque Adriana Luna nos tiene información sobre... ¿Usted sabía que existe una asociación mexicana para el estudio del tratamiento del dolor? Bueno, pues ahí está esta asociación y revela que el 80% de los pacientes con enfermedades terminales muere sin tener acceso a medicamentos paliativos, mientras que el déficit de opioides en México ronda el 60%. Es decir, hay gente que tiene enfermedades fuertes, severas, crónicas, y que los últimos días de vida de estas personas, pues la pasan bastante mal. México no está cubriendo con los fármacos que inhiben el dolor, que lo reducen para tener más o menos unos últimos días de vida pues llevaderos. Y por eso también se discute en México como en el mundo el tema de la necesidad de aprobar una ley llamada eutanasia, en donde el paciente o sus familiares pues decidan adelantar la ida de este mundo precisamente para no llevar una vida terrible, llena de dolor. Y estos datos por eso son reveladores lo que nos dice Adriana Luna sobre que el 80% de los pacientes muere sin tener acceso a estos medicamentos. Es decir, el Estado acusa de homicidio a los familiares que aún con la propia voluntad del paciente, del enfermo, decida dejarlo ir antes de tiempo y lo sanciona, pero al mismo tiempo no brinda todos los medicamentos para que los últimos días no sean terribles. Es el reporte de Ariana Luna. Buenos días, Adri.
8: Mi papá requiere morfina desde hace varios años, en este momento pues no hay, el país no la está produciendo, ni no está importando, desconozco, yo no sé, pero no hay en las farmacias, entonces es realmente un sufrir. Ella es Patty. el patriarca de su familia tiene cáncer, todos sufren, pasa día y noche con dolor, no hay morfina, entonces le cambian el medicamento por el que está en existencia, esto trae consecuencias. Como no hay morfina, lo mudaron a oxicodona y luego a metadona, entonces es una forma de sufrir al paciente. ¿Por qué? Porque su cuerpo apenas se está adaptando a un medicamento y ya se lo están cambiando a otro porque no hay. Lo mismo sucede en la casa de Carlos. No encuentran medicamento para paliar el dolor que enfrenta su padre enfermo
4: casi casi hasta en el mercado negro, ¿no? Pero pues desgraciadamente es así, no los hay. Yo digo que es inhumano, ¿no? O sea, tener una persona que los necesita, que necesitamos ponérselos porque se pues, está doblando del dolor y no te quieran vender cuando los hay, te ponen mil trabas.
8: El déficit de opioides en México ronda 60%. De ahí el peregrinar de enfermos y sus familiares para surtir las recetas. ¿México en materia de salud será como Dinamarca? Solo quieren analgésicos. Escuchemos al presidente de la Asociación Jalisciense de Cuidados Paliativos, Guillermo Arechiga.
4: Ofende a la inteligencia cuando estás viendo que los niños y las personas mueren terriblemente. Yo no quiero parecerme a Dinamarca ni aspiro a con toda honestidad. Queremos tener analgésicos, queremos tener un territorio donde se pueda prescribir libremente, donde las universidades contemplen la posibilidad de educar a las estudiantes de medicina, psicología y que pueda ser una red nacional de cuidados paliativos
8: Organismos civiles entrelazan esfuerzos para detectar dónde hay medicamento en existencia, sin importar el estado de la república La página web es cerodesabasto.org Ahí se documenta caso por caso La situación es alarmante, advierte el presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, Ángel Juárez Sí,
10: peregrinar para conseguir el medicamento en
4: unas cuantas farmacias que lo tienen. Peregrinar porque la parte administrativa
13: es muy estricta. Si llegan y resulta que su receta dice que hay dos que se le prescriben dos cajas y en la farmacia solamente hay una, no lo pueden adquirir.
8: Así, los mexicanos están viviendo y muriendo con dolor, como en el tiempo de las cavernas. Para Heraldo Radio, Adriana Luna.
5: Muchas gracias, mi querida Adriana Luna. Un abrazo hasta Guadalajara, Jalisco. Y bueno, pues tenemos, antes de irnos a corte... Mm. saluditos, a qué whatsapp
1: al número del 55 91 63 51 19 y también nos pueden escribir en twitter en la arroba fin de semana hmx
5: perfecto, muy buen día soy Alejandra Loyola respecto a la ministra Esquivel tengo la duda los casos que la señora ha despachado o juzgado son legales o alguna persona podría pedir revisión de sus resoluciones bueno pues muchas gracias y felicitaciones por el programa gracias Alejandra
1: también tenemos un mensaje rápido de la señora Medisabel Que nos manda saludos y bendiciones a todo el equipo Del informativo fin de semana Muchas
5: gracias, de regreso Son las 8 de la mañana, 54 minutos Vámonos a un corte y
2: regresamos La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo fin de semana Regresamos
9: pasado todo el tiempo desde que
0: te conocí.
1: Mi querido Héctor Vieira, ¿qué estamos escuchando?
0: Así, así es, mi querido Robert, amigos del auditorio, muy buen día nuevamente. Pues este tema que estamos escuchando, una voz inconfundible, una voz única, en lo personal, para mí el mejor cantante mexicano de todos los tiempos. ¿Y quién iba a decir, Robert, amigos del auditorio, que este tema que estamos escuchando, titulado Ahora No? del inolvidable príncipe de la canción José José, hoy está cumpliendo 45 años de su estreno. Esta canción, compuesta por, si fuera poco, por otra leyenda de la música mexicana como lo es Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, Gabriel. se estrenó el 22 de enero de 1978, forma parte del Decimotercer disco de José José Titulado eh, Lo pasado pasado Que precisamente tiene algunos de sus más Grandes éxitos Este tema titulado ahora no Y que bueno Marcó la carrera musical de José José Porque después de este disco Lo pasado pasado Siguió otro disco titulado Si me dejas ahora Que también es extraordinario Aunque para muchos eh, críticos musicales E incluso para muchos eh, fans Del príncipe de la canción Muchos consideran que el disco Titulado Secretos de 1983 Es el más eh, exitoso Y bueno, las ventas así lo dicen Y bueno ya tendremos oportunidad Próximamente el mes que entra Para ser exactos el 18 de febrero Es el... Habría sido el cumpleaños de José José Entonces
1: vamos a preparar algo Pero por para ahí Pero para conocerte un poco más ¿Para ti cuál es el mejor álbum de José José? ¿Y cuál es la, tu canción favorita? Híjole,
0: no hombre Tendría que hacer por lo menos un top ten Disco como tal es uno que se llama Romántico de 1981 Donde interpreta boleros precisamente de grandes compositores Y bueno, de canción yo creo que me quedo con Hay una que se llama Rosa de Fuego Hay otra que se llama No me digas que te vas Y hay otra muy eh, muy parecido el título Gotas de Fuego de compuesta por eh, Ramón Ferrán del disco Reencuentro de 1977
1: No pues ver que no, Las canciones no me la que manejando. Yo, yo no las vengo manejando Yo soy de, de El Bad triste, lo pasado pasado <risas> claro. Las más conocidas de José José un poquito Y
0: como pasa con muchos
1: artistas eh, Robert, Alex
0: Eh hay temas muy exitosos, aunque también tiene otros que a lo mejor no fueron tan conocidos, pero que son igual de extraordinarios. He de confesar, ayer escuché un tema que se llama Cómo deseo hoy que sea mañana y que también es buenísimo y que forma parte de este disco Lo Pasado Pasado. ¿De qué año? 1978. Está cumpliendo 45 años, mi querido. Nada eres. más
6: y nada menos.
0: Y compuesta por Juan Gabriel. Esta que estamos escuchando, ahora no. Imagínate nada más
6: del gran Juan Gabriel en la voz De José José Que hay una cosa que tenía José José Que él dijo, yo escribí una o dos rolas Pero no era mi hit Sí, no, no era Sin embargo, sí sabía que cantar O sea, que le pasaban Totalmente. Para un disco le pasaban 60, 70, 80 canciones uh -huh. Y él elegía la Las doce Las Exacto, 12 que, tenía que ese a timing. Ese timing lo tenía eh, Por ah. supuesto
0: Y de la canción que yo recuerdo que compuso él Y que viene precisamente en uno de sus discos Se llama Si alguna vez Y si la memoria no me falla Está en el disco Reencuentro de 1977 y es rola de él Compuesta por él Dice uh -huh. Si alguna vez al recordarme Sientes ganas de llorar Es que me quieres Es que aún me quieres Imagínate que nada escucharla. Más. Exactamente mi Alex Entonces le decía yo a Robert el mes que entra es su natalicio. Vamos sí. a preparar algo especial. ¿Cuántos ahí? cumpliría? Habría cumplido 75. Él nació el 17 de febrero de 1948. Entonces, estaría, habría cumplido 75 este
6: año. Bueno, pues un gran exponente de la música, de la balada.
0: Completamente. Y el príncipe de la canción,
6: una eminencia... En la voz, en la manera de usar los pulmones,
0: ¿no? Totalmente. Y eso, que prácticamente era uno, a raíz de una neumonía muy fuerte que padeció por allá de 1971. Ya la capacidad ya no fue la misma Y sin embargo lo hizo no, no. adelante Si sí, fue en 1971 Un año antes de que hiciera su primera película Buscando una sonrisa en 1972 Donde tuvo como coprotagonista A Verónica Castro no, no,
6: Nada más y nada menos Gracias querido Héctor Claro Hola, que sí Alex Al ratito Castro. cerramos
0: con broche de oro Con una complacencia de Moni.
5: Ok, te esperamos <risa>
2: Con Jorge Mile en el informativo Heraldo Fin de Semana.
1: Jorge Mile, ¿qué tenemos en los deportes? Hoy estuvo, el fin de semana estuvo muy bueno. El América dio un, pa, un partido, que no, pero no levanta. Pero a ver, Jorge, ¿qué nos tienes? Jorge. Hola, hola. Ah,
16: hola.
1: hola. Ya, ya ya te escuchamos. ¿Cómo
16: están?
5: ¿Cómo están? Bien, gracias. Todo bien
1: aquí. Estoy viendo que fue un fin de semana lleno de deportes. Tenemos a este UFC, un campeón mexicano, pero hablemos ahorita del tema de la Liga MX. ¿Cómo, sí, ¿cómo bueno. le van a los equipos, a los grandes?
16: Pues a los grandes no tan bien pero bueno, hoy, hoy tenemos partidos a las 12 del día. Los Pumas reciben al León. Eh, a las cinco de la tarde estar frente al Atlas y cierra la jornada el Pachuca frente a los bravos de Ciudad Juárez eso en la actividad dominical y el día de ayer, el de la América perdía ventaja en dos ocasiones en su partido ante Está la información deportiva Pero además,
1: este Brandon Moreno Este Jorge tuvo que salir huyendo Del octágono debido a que le ganó A este Figuereido En, su, en sí. su país natal Lo noqueó y aparte lo celebró como jam Jamás le gritó Viva México a todos Y lo tuvieron que sacar escoltado de la arena Sí, sí, sí
16: eh, Las imágenes ya han sido Virales de cómo Están escoltando precisamente A Moreno que al final estalla en un grito y dice, si va a México, ya sabemos qué más. Una una muy buena victoria. Es cierto que hay un piquete de ojo que, por la velocidad, me parece que el no alcanza a darse cuenta de ello, pero lo cierto es que eh, en, durante todo el combate, si hacemos un resumen del combate, eh, Brandon Moreno estaba... Mejor que Figueredo, ¿no? Es muy complicado cuando eh, en un deporte de contacto como lo es eh, la UFC, como lo es el hipoteo, eh, te enfrentas al mismo rival tantas veces porque puedes sorprender en una, en dos, pero ya son cuatro ocasiones en las que tenemos las caras y bueno, me parece justo eh, la, la victoria para el mexicano en peso mosca vuelve a ser el monarca, y la verdad es que Brandon ha dado muchas felices, eh, alegrías a nuestro país en, con las victorias que se ha cargado en los hombres, y sobre todo esta, ¿no? En Brasil, contra toda la gente. Eh, contra todo un brazo,
1: estadio y, lleno de puros brasileños.
16: El estadio repleto, y se lo hicieron sentir en todo momento, no nada más durante el combate, sino en la ceremonia de pesaje, también durante eh, todos los encuentros que tuvo eh, con la prensa Brandon Moreno estando ya allá en Brasil, la verdad es que sí se le hicieron sentir, pero muy muy enfocado Brandon Moreno, es un tremendo atleta, es un gran peleador, y bueno, ayer, ayer hizo un trabajo perfecto sobre eh, el octágono para ganar el cinturón de la UFC. Muy
1: Muchísimas gracias Jorge Mile. En cualquier cosa, volvemos a estar en contacto contigo sí, señor.
7: Buen domingo para todos. Gracias igualmente
6: Oiga, usted tiene perritos Suele sacarlos a pasear De vez en cuando Bueno, solo recordarle Que Pasear a su perro sin correa o descuidarlo en la vía pública es motivo de infracción. Eso se ha establecido en la Ley de Cultura Cívica en el caso de la Ciudad de México. Eh, Ahora le vamos a decir cuál es la multa y otras causas que incluso pueden derivar en arresto del propietario. Pero qué decir de estos perritos que hacen sus necesidades en la calle y cuyos dueños deberían de hacerse responsables para levantar las heces de las mascotas. Suele ocurrir que muchos de los propietarios se hacen de la vista gorda, dejan la popó en las banquetas, en los parques y jardines, a pesar de que eso pues retrata a las personas de la falta de educación, la falta de cultura Porque si uno tiene animalitos en casa Pues hay que hacerse responsables al 100% Mire, conozco un caso incluso de una persona Ya una persona bastante mayor de edad Muy alta la persona, estoy hablando de un hombre De 75 años Que precisamente caminando por la calle La banqueta, pisó... Una popó de perro que no se dio cuenta Se resbaló, cayó Y no sabe cómo la ha batallado Para la recuperación de una fractura de cadera Entonces Es una situación que más allá De la falta de educación De que nos Retrata cómo somos como personas Pues ponemos en riesgo también La vida de otras personas Y Hay científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México que encontraron un método para que las heces o desechos de su perro puedan servir para hacer composta, así como lo escucha. El doctor César González, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Máxima Casa de Estudios, es el que ha logrado generar una composta rica en nutrientes para las plantas y esto precisamente está hecha a base de las heces fecales de los perros y se puede hacer fácilmente en casa. ¿eh? El doctor César González está con nosotros en la línea telefónica y agradecemos que nos haya tomado la llamada. Buenos días, doctor.
12: ¿Qué tal? Buen día.
6: ¿Cómo es este procedimiento? Cuéntenos a las personas que tenemos perros, que los amamos, que sí solemos ser responsables en eh, recoger las heces fecales de nuestros perros, ¿cómo hay hacer de ello algo positivo para nuestras plantas?
12: Claro, pues como bien mencionas, eh, una parte fundamental de tener eh, mascotas es hacernos responsables de, de los desechos que ellos generan, eh, gestionar de una buena forma eh, las popos de, de, de nuestras mascotas, y pues una podría ser bien ponerla en el, en el caño, en, en, en las coladeras, que sería lo más recomendable, no tanto ponerla en las bolsas, porque después de las bolsitas se van a la basura, eh, digamos, general y la contaminan, y esto hace un problema más grande después, ¿no? Pero, si bien, así como mencionas, en, en el Departamento de Tecnología Ambiental de la Facultad eh, de estudios superiores a Catlán, hemos trabajado en la forma de gestionar de una forma eh, más correcta o beneficiosa incluso estos desechos de perrito. Tenemos una gran generación de, de poda de los árboles, de los jardines que en la facultad tenemos, y hacemos un complemento eh, de un porcentaje de 50 a 50, ese es de perro y hojarasca, para crear nuestra composta. Además, nos valemos de la ayuda de las lombrices rojas californianas, que son una cepa de, de lombrices que ha sido muy utilizada últimamente para eh, compostear dis, diversos tipos de desechos orgánicos. Entre ellos, los que generamos en la, en la casa, en la cocina, eh, los que se generan en, eh, en el jardín, los que se generan a veces hasta en rastros, ¿no? Y en, y en el ganado, los desechos de ganado. De hecho, de ahí sale la idea, ¿no? si se compostan eh, desechos de borregos de conejos de vacas ¿por qué no hacerlo con los desechos de nuestros perritos y de esta forma ayudar al ambiente claro. y además obtener un producto que al final eh, podremos utilizar en otro en otro proceso no oh. que sería el de proteger nuestros jardines nuestros huertos etcétera
6: bueno y no eh. importa eh, si la tenemos almacenada en alguna cajita eh, bueno, por eso también de El cuidado de Pues los olores y todo este asunto tener No importa si se seca Y eso para que tengamos Un buen volumen Y entonces realizar la composta
12: Claro Y es un punto muy importante el que tocas Porque pues para hacerlo en la casa Necesitamos un espacio no Que puede ser eh, Mínimo con una caja de a lo mejor 50 litros Hasta el, lo que Nosotros querramos hacer, ¿no? Y dependiendo del tamaño de nuestras mascotas y del número de mascotas que tengamos, pues va a ser también el volumen que podamos compostear. No es en realidad que podamos compostear todo lo que se genera. Eh, si bien las heces de, de perrito se descomponen eh, de manera más rápida con la ayuda de la lombriz que de manera tradicional, pues eh, para compostear todo el volumen de, de las heces que se generan, necesitaríamos ya una forma de producción un poco más, más grande. Pero sí, podemos, sí que podemos hacer, este al menos compostear alguna parte de ello, y la otra quizá pensar en, en proyectos más de orden eh, vecinal, de orden municipal, para que estas, estos residuos se combinaran con los residuos de poda, con los residuos orgánicos que, que nosotros generamos en las casas, y hacer una composta más... Eh, 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 más general ¿no? entonces sí la podemos almacenar un poco pero sí. eso va a depender de la capacidad que nosotros tengamos de compostear claro. Sí, claro. en nuestras casas
5: Doctor César González ¿en dónde se consiguen estas lombrices rojas? Eh, la cuestión de las hojas que usted nos estaba comentando para poder elaborar nuestra composta de las heces del perrito
12: Claro, las lombrices se pueden conseguir de manera comercial, okay. eh, incluso en, mer en mercado, eh, es mercados electrónicos como uh -huh. Mercado Libre. Uh -huh. eh, se pueden conseguir en mercados en, en Xochimilco, en Cuemanco. Eh, hay huertos urbanos como eh, eh, en la Roma, etcétera, donde ya las empiezan a comercializar. Ajá. Eh, en realidad se puede conseguir solamente una pequeña cantidad bien,
6: Y en cuanto uno okay. empieza
12: a hacer la composta bien. Se reproducen rapidísimos.
2: Gracias Gracias doctor, que tenga buen día La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos José Luis, José Luis Enciso Lecturas
17: Hoy se cumplen 95 años del nacimiento de Jorge Ibargüengoitia, escritor mexicano nacido en Guanajuato, cuya obra es rica en detalles que gracias a lo sutil de su crudeza y a su ironía nos mueven a la risa. Fue el creador de obras de teatro como El atentado, inspirada en el asesinato de Álvaro Obregón, de cuento como su libro La ley de Herodes, de crítica cultural y también de novelas estupendas como Los relámpagos de agosto, un libro que parodia las memorias de los generales de la Revolución Mexicana. Y el famoso humor con el que Ibargüengoitia construyó su obra, llamado por algunos humor negro, nos pega directamente a muchos de nosotros en la rabia que nos producen situaciones que quisiéramos cambiar en nuestro país y la transforma en sonrisas. Los Relámpagos de Agosto especialmente señala a la mexicanidad como escenario de lo absurdo y termina siendo una cosquilla en una herida. Por eso es la recomendación de hoy para recordar la voz de este autor fallecido en 1983. Charlemos más en Twitter ahí soy arroba JL en
6: Nueve de la mañana con 32 minutos, hora del centro del país. ¿Qué rap estamos escuchando, Diego Iván González? ¿Y es por qué? Buenos días. Buenos días, Alex. Buenos días, Moni. Aquí, Money. en buenos tu día, sección, Robert.
18: Zona Random. Estamos escuchando... Y, por supuesto, buenos días al auditorio que nos claro, está escuchando. Más importante. Y estamos escuchando Hot Remix, que es de Young Thug con Guna y Travis Scott, está lanzada en el año del 2019. Y tiene que ver porque dos de estos raperos fueron involucrados o han estado moviendo el mundo del rap, ya que, pues, generaron mucha polémica a partir o sea, de
6: que... exponentes del rap estadounidense sí, de primer también, nivel
18: de primer nivel y yo ¿Sí? ha colaborado con todo el mundo literal con todo el mundo e inclusive hay un como una tipo broma que lo llaman el ingeniero de los raperos porque él realmente antes era productor y entonces le sabe a toda la a esta parte técnica a esta parte de, de los sistemas de operativos de, de, de todo lo que usan para grabar canciones y bueno este se vieron involucrados este y Young Thug eh, en una polémica y en un en una situación muy grave ya que ellos pertenecen a una banda de crimen organizado estadounidense llamada Young Slime Life este y o sea este, en
6: Estados Unidos sí hay sí, sí, crimen sí, sí. organizado. Sí existe
18: el crimen organizado, no como el narcotráfico aquí, pero se les llama pandillas. Y estas pandillas pues mueven cantidades de droga inmensas, de, de armas, de todo. ¿Y estos chavos son parte de esas
6: pandillas? Exacto.
18: Estos raperos eran parte de estas pandillas porque hay veces que dicen, si no te adaptas al barrio... El te barrio mueres. te consume Exacto Y pues eso es lo que le pasó a Guna y a Young Thor Los cuales se unieron a esta pandilla llamada Young Slime Life Lo vuelvo a repetir Y pues se unieron a esta banda y todo Y entonces el gobierno de los Estados Unidos Al ver que estaba incrementando de manera exponencial Esta banda delictiva este, decidieron empezarla a desmantelar, empezar a investigar este, cómo podían parar o frenar ya este avance inmenso, ¿no? ya que su origen es, o su sede es Nueva York, pero ya se estaban expandiendo a estados aledaños a, a, al, al estado, ¿no? entonces querían ya frenar esto de forma inmediata y entonces este, empezaron a investigar y eso y de alguna u otra forma vinculan a estos dos raperos a un proceso judicial y legislativo en Estados Unidos, donde los, donde los, este... Ma, eh, les, les cargan diferentes, vaya la redundancia cargos, Ajá. como portación de armas de, fuego, de alto calibre, distribución de sustancias ilícitas, drogas y homicidios. O sea, son señalados bajo cargos. ¿Bajo ¿Han detenido ese... algunos de estos? Ah, ya estuvieron Guna y Young Thug, estos más de cinco meses en juicio y ahí te va lo interesante. Guna este Le estaban dando 30 años de cárcel. Y si, obvio, si decía o. Empezaba a soltar A delatar A delatar a, a como, como operaba
6: el crimen En Estados
18: Unidos hay un concepto que se le llama Snitch Que es como sapo, rata, en, en delator En se les dice sapos a, a los delatores Entonces eso es muy importante Y entonces Guna con tal de no entrar a la cárcel Y salir libre Empezó a señalar y a decir nombres Entre ellos uno de sus mejores amigos Y del rapero John Thug El cual en las declaraciones afirmó Guna que Thug había mandado a asesinar a varias personas Entonces a partir de ahí Pues el escenario era muy difícil Para el rapero Young Thug Y entonces eh, empezó ahí la polémica Todo el mundo del rap empezó a, a señalar A Guna de que eres un snitch No tuviste que haber delatado a tu mejor amigo O a uno de tus mejores nosotros, amigos los que
6: Estamos, los que estamos
18: también, escuchando a...
6: a ver que Uli le ponga Ulises Villalpando Súbele para escuchar lo que hacían Además de delinquir
9: I'm in a coupe by myself, I had to kick a dog when I was five Keep the hood walls on the shelf, hostess round in the fire I'm sick and tired of these, act like they're fine and telling them lies Acting like they the one created this and they get all this drift from my guy. Yeah, cardio Cardiaco, Cardi, yeah, has the watch Cardi, look love Cardi, yeah, the that Cardi, spit buffalo on the side Prison cut damage, they Cardi, yeah, yeah Cardi ain't bad for the Cardi, that. Sky ring, cool with 200 to dash Cardi, jeans, ain't no way I can say. Ain't no way I'm ever gon' go out Man, I can't go out, no way I'm gonna go out
6: a ver, te voy a preguntar a ver, en Julio,
18: a ¿fuiste tú a un concierto Miami? Sí, a de Rolling Loud Exacto, Rolling Loud Este se hace en varios estados de Estados ¿Y Unidos ¿Y no iba a estar este tipo? De hecho, iba a estar como uno o de O estaba principales. en cartelera Sí, estaba en el line-up oficial Guna, ahí estaba su nombre Pero comenzó toda esta polémica De que justamente lo está... Entre que sí lo arrestaban, entre que no, entre que sí Al final lo arrestan este, al final lo, lo arrestan y pues al final no se presentó en el, en el concierto pero la actualización de último momento casi casi este viernes se declaró a Jung Thug como inocente ya que ya que no se vinculó Ya que de alguna u otra forma no se pudo Vincular a, estos, a estas declaraciones De asesinato, no se le pudo este, Comprobar que si sí realmente mandó a asesinar A estas personas, y solo se quedó en la declaración De su compañero Guna Y entonces este, vamos a ver cómo se mueve esto La verdad, este tema es muy interesante Y los raperos no se quedan con las ganas De la venganza ¿eh? La venganza en el mundo del rap es muy, muy Está a la vuelta de la esquina Y no dudo que Young Thug No, no, no deje este Problema o este, o este, esta traición de lado, ¿no?
6: Muy bien, pues es lo que gracias, tenemos. Diego Iván González, nos escuchamos la próxima.
18: Gracias, gracias, Alex, gracias, Moni. <risa>
6: Oiga, al principio del informativo de fin de semana Le platicamos que íbamos a abordar el tema de las relaciones a distancia Y que para muchas personas el amor de lejos es de pensarse Sin embargo, en otros casos, las relaciones a distancia eh, han sido positivas Y se han incrementado con el uso de la tecnología Tenemos en la línea telefónica... A Paloma Verónica Dávila Ramírez. Ella es profesora y tanatóloga, casada desde hace 12 años y tiene una historia que contarnos. Querida Paloma, muy buenos días. Un gusto tenerte con nosotros aquí en el informativo de fin de semana. ¿Cómo estás?
19: Hola, Alex, buenos días a ti, a Sonia y a todos auditorio. Muy bien,
6: gracias. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, de tu relación. Tú fuiste parte de estas personas que se enamoran a distancia y cómo ah. te resultó. Cuéntanos el proceso. Así
19: es. Bueno, mira, yo conocí a mi esposo hace 14 años en un sitio de de pues de conocer personas en internet okay. y bueno ya sabes comenzamos con el clásico este flechazo o like y, y comenzamos a, a enviar los mensajes ok eh, mi esposo es uh, de Marruecos eh, él afortunadamente pues hablaba español, yo hablo algo de francés, entonces en cuestión de, de comunicación pues podíamos entendernos entender, entendernos bien, ¿no? En aquel tiempo todavía no este no había WhatsApp, entonces nuestra relación básicamente era por el Messenger. Ajá. Y él me enviaba mensajes al, al celular de ese eh, ese
6: SMS, eh, sí, mensajitos
19: para conectarnos eh, cuando él, él podía conectarse porque también pues era una diferencia de, horas. de horario y si, si eran que seis, seis horas más o menos seis siete horas sí. y este cuando él pues él, él estaba trabajando yo estaba dormida entonces bueno eh, cuando podía conectarse él me, me mandaba mensaje y pues ya yo corría a conectarme a la computadora, ¿no? Ahora con lo con lo del WhatsApp, pues ya es
6: mucho es mucho más, mucho fácil. más fácil. ¿Cuánto sí, tiempo es. estuviste en esta relación de SMS o de Messenger eh, con él antes de conocerlo?
19: pues básicamente como nueve meses
6: Ajá.
19: sí más o menos más o menos nueve meses y pues fue una una relación nos conectábamos casi diario um, a, a veces él como estaba cansado no no este pues no le gustaba mucho conectarse y eso pero hablábamos por teléfono yeah. entonces era era una relación de pues, diario no, no estar en contacto oh.
6: Oye, eh, Paloma, ¿y quién decide dar el siguiente paso? La hora del encuentro. Hemos visto ahora que el TikTok es eh, una de las plataformas digitales de mayor acceso. Eh, yo veía recientemente una historia de una chica que llega al aeropuerto a ver a su pareja de distancia y cuando llega y la ve... Se da la vuelta y se va y ella misma es la que graba y sube su historia triste diciendo, creo que no debo de volver a retocar las imágenes cuando busque a una pareja. ¿Cómo, cómo ocurre en tu caso eh, este encuentro? Él viene, tú vas...
19: Bueno, él pensaba venir a México, pero por cuestiones de trabajo, pues se complicó. Entonces yo dije, no, pues si yo tengo la, la oportunidad, yo yo voy a ir. Yo ya conocía Marruecos, entonces este, yo le dije, iba a ser su cumpleaños, y le dije, pues ¿sabes qué? Yo voy para para tu para tu cumpleaños, ¿no? Y de pronto cuando cuando le dije eso, como que él se quedó así como sorprendido, ¿no? Yo dije, no, pues a lo mejor no me, no me está diciendo la verdad, ¿no? En ese momento pero lo que, lo que decía él es que como él estaba trabajando no iba a poder este espaciarme y así le dije no 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 yo no voy a conocer más loco yo ya conozco, este voy a pues a conocerte ¿no? y pues básicamente desde un principio hablamos, o sea teníamos claro que era lo que queríamos, ¿no? pero tu, tuvo mucha comunicación, eh, compromiso y pues este sinceridad no y pues ya la aventura fue cuando cuando llegué pues ya nos conocíamos no básicamente sí nos conocíamos ya. porque hubo mucha comunicación
6: oye pues qué bueno que esta historia haya terminado positivamente feliz te casaste finalmente
19: sí 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 nos casamos en, ¿En dónde? México nos casamos ah, nos casamos este allá y aquí en México
6: en los dos o sea, lados bajo las sí, en los dos lados. bajo las tradiciones respectivas de ambos lados
19: bueno bueno, no, allá nada más fue, este, como se llama, sí, sí, o sea, bueno, nada más um, como civil, vamos a decir, y este, y, y
6: aquí sí, pues ya con, con fiesta y todo, ¿no? Bueno, pues qué bonita historia, felicidades por estos 12 años de casada, y qué bueno que en este caso fue positiva, que fue linda, y que perdure para siempre, mi querida Paloma, te mando un abrazo, muchas gracias por compartirnos tu historia.
19: Igualmente Alex, muchas gracias un Buen beso.
6: día Y bueno pues bye tenemos bye. aquí con nosotros a Sonia Acosta Ella es conferencista, creadora de contenidos aquí en el Heraldo Podcast eh, Tienes un programa que se llama Maldita Comodidad Eres mi querida Sonia, coach empresarial, experta en liderazgo Y cuántas historias como estas has conocido
20: Uy, oye buenos días a todos <risa> primero muchas gracias por la invitación gracias por eh, por eso por lo que acabas de decir y pues cuántas historias conozco de esas pues varias incluyendo la mía no yeah, entonces pues right. por supuesto que le conocemos le hemos centrado al tema de las relaciones de a distancia las relaciones de pareja a distancia y pues es todo un reto digo siempre he pensado que relacionarse con alguien ya tiene su no tiene su ondita ¿no? no es tan fácil debería de ser más fácil pero no lo es y cuando además le metemos este factor distancia pues se pone más interesante no como que hay más en juego tiene sus parece.
6: riesgos también sí. hemos visto y ese es un no es que estemos promoviendo las relaciones a distancia simplemente oh, sí, la...
20: ¿eh? yo digo que sí mm, yo no sé crees que sí se si deba promover sé,
6: pero o sea no me quiero convertir en promotor porque también tiene unos riesgos muy impresionantes y si hablábamos cuidado. el caso de una chica mexicana que que se fue al Perú uh -huh. y desafortunadamente ya no volvió
20: porque Ay, ya.
1: se encontró
6: a un loco que cometió un feminicidio ah, okay. y por eso yo no quisiera promoverlas, pero en el caso específico de cuando sí funcionan, ¿cuáles son uh -huh. los factores uh -huh. donde dices aquí sí, ¿por qué sí?, ¿Y cómo tener cuidado ante esas circunstancias?
20: No, bueno, acabas de tocar un tema eh, o sea, fundamental, medular, ¿no? O sea, sí creo que... Y, y bueno, un poquito escuchando también eh, de sesgo un poquito la historia, ¿no? O sea, de pronto las relaciones a distancia terminan siendo... Digo, no sé, salvo que hay muchos factores, ¿no? Pero desde que inicias una relación, conoces a alguien en donde vives, ¿no? O en un viaje, uh -huh. normalmente, bueno, pues hay el click, ¿no? O el sí. flechazo, que le llaman, ¿no? Es lo primero, ¿no? Es lo primero Ajá, que pasa, claro. ¿no? Sin embargo... Eh, otra vez, ¿no? Creo que el primer factor es un tema físico, ¿no? Mm. De ahí entra la relación, eh, o por ahí se, se abre esa puerta. Y creo que la parte interesante, digo, ya ver, y pasa en las relaciones a distancia de cualquier... Eh, claro, no, también. O sea, inicias como por una parte física, me gusta, le gusta, así que le Algo gusté. Visual, me gustó. ¿no? Como más visual lo primero. Desde ahí va, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, empieza a ver el tema de la atracción. Y, y a lo mejor estamos hablando de, de, no sé, un par de semanas, meses, hasta que llega el momento, me parece, que es importante empezar a conocer de forma real no auténtica a la persona que tienes enfrente no si además aquí le ponemos el tema distancia pues eh, es muy peculiar porque la única ventana que tienes para conocer a la otra persona es a través de las redes sociales no de los no sé whatsapp lo que sea no entonces tienes una una pues una ventana muy cortita de, de visibilidad De quién es la otra persona ¿No? Y ahí es donde creo Que se pone interesante ¿no? A ver,
6: cuéntanos de ti De
8: tu caso cómo, qué, cómo qué te, pruebas? ¿cómo, cómo,
6: ¿Cómo te engancharon O cómo enganchaste? ¿De dónde es
20: eso, de hecho? Bueno, es que, es, que, es, que, es que son varios ah,
6: Anda no, les en, tengo... el, ¿En el mismo tiempo O en No, creo labios. que
20: no A ver, les voy es a decir es así super... Es uno por
1: aplicación Es uno por
20: aplicación Exactamente No, no, no A ver, les cuento Y nada más como para que no vayan A decir, sí. ay, qué onda con Zona Costa No, a ver, les cuento Y by the way vayan al podcast para que ahí les, les lanzo mucha info al respecto pero eh, yo me divorcié hace 8 años ok yo estuve casada 17 años entonces pues ya o sea digamos que yo como decían por allá en, en el pueblo del papá de mis hijos decían que yo ya no yo ya cumplí con todo el numerito ya está entonces durante esos ocho años yo empiezo a salir con pues eso con personas uh -huh. y mi primer novio post eh, divorcio era un italiano hermoso no entonces uh -huh. él vivía en méxico y eso a lo que quiero llegar vivía en méxico entonces, es otra historia porque es una relación que, que sí está, digamos, en mi zona, ¿no? En mi colonia, claro, pues de alguna manera. Aunque fuera extranjero, vive en tu país, ¿no? Exacto. Mm -hmm. Sin embargo, pues ahí empieza un poquito como mi camino de relacionarme con gente fuera de México, es decir, extranjeros. Mm -hmm. Sí. ¿Ok? No sé, yo creo que es el tono de piel, ¿verdad? Que hace que yo de pronto tenga como más jale por allá, ¿no? <risa> a
6: los europeos les encantan <risa> las es apiñonadas. Que, eh, no, a los que no nos ven por streaming, ah. eh, Sonia Costa es apiñonadita. Soy apiñonadita acaba de Guapa. llegar de la playa.
20: Exactamente. Entonces, este, el punto es ese, ¿no? Eh, en el camino, bueno, mi primera experiencia de relación a distancia fue, yo lo conocí, eh, él es de Seattle, y lo conocí en un workshop de Joe uh -huh. Dispense en Cancún okay. entonces la verdad es que el, el, el espacio era un espacio de mucha apertura por lo que estábamos yendo a hacer cada uno de nosotros allá éramos 1500 personas ahí lo conozco pues es muy fácil conectar con alguien así uh -huh. empezamos a tener onda a distancia terminé teniendo una relación con él de año y medio en donde él iba, yo venía a Italia okay. y México Italia, No, en México. Seattle, este ah, tema en Seattle, es en Seattle. Allí en Estados Unidos. Ajá, Ajá. Exactamente. ¿No? Uh -huh. Entonces, él finalmente se vino a vivir a, a México, okay, a San Miguel de Allende, y justo cuando vino a vivir a México, ya no funcionó la relación, sí. ¿no? porque Ajá, la dinámica de sí, distancia cambió. también tiene una parte muy interesante, claro. que es que cada quien tiene su vida que exacto claro. no y Cuando que tienen ganas de
5: platicar y estar juntos ahí exactamente entra. no entonces okay. bueno
20: eso tuve un par de esas más y después eh, conocí a alguien en una aplicación okay. eh, yo nunca había estado en aplicaciones una amiga literal me metió en una aplicación ¿En yo acepté no se llama se llama inner circle okay. Okay. Uh -huh. que según esto no era como el T, ya sabes uh -huh. no uh -huh. entro a la aplicación eh, conozco a un cuate que es de España pero que viene a México constantemente porque tiene una empresa tal uh -huh. entonces el plan era ahora sí que el plan era estar viéndonos cada mes durante una semana Ajá. yo dije planazo porque entonces así yo sigo haciendo mi vida claro, y en la ¿no? suya en la suya y nada más coincidimos organizamos nuestras agendas para estar eh, juntos esos días estuvimos así dos eh, tres meses y llegó la pandemia y entonces Tuvimos una relación a distancia durante seis meses, en donde lo que terminaba pasando era que coincidíamos, a ver, acuérdate que son siete horas.
6: Y ese es el punto importante uh -huh. que tocas. Precisamente a partir de la pandemia, las relaciones Cambiaron. amorosas uh -huh. eh, incluso se desarrollaron en gran medida, impactaron para tener relaciones a distancia. No y aquí de otra, el ¿no? tema es... ¿Central es funcionan o no funcionan? ¿De qué depende?
20: Funcionan 100%, eh, también no funcionan, pero sí funcionan. <risa> Eh, yo digo que lo voy a decir tal cual. O sea, la relación de, uh, de pareja a distancia termina no funcionando no por la distancia. No es lo
6: por que la distancia. Como cualquier otra relación. Totalmente. Teniendo claro aquí sea, no no a la es vuelta el pretexto, de la esquina. No, no es el pretexto, la o sea, sí es un factor, es pero la
20: verdad no terminan sí, este, no funcionando. Totalmente, ¿no? Porque entran tus miedos, porque uh -huh. entra tu futuro, porque entra eh, en los lo valores. Totalmente, uh -huh. ¿no? Ahora, yo sí creo que funcionan mientras funcionan, eh, justo por lo mismo, porque hay una apertura porque hay ganas de que funcionen porque uh -huh. hay eh, digamos hay un compartirse en la cotidianeidad encuentras tus rutinas para poder compartirte Respetarse. ir más allá de la distancia ¿no? Uh -huh. entonces yo creo que si sí funcionan la verdad bueno pues Así ahí de, está yo les invito eh, a que en una de esas el funcionen. mensaje es eso o sea, además, sí además que cooperen
6: claro. está, está padre experimentarlo o sea no quedarse con ello creo que es algo eh, interesante uh -huh. para la experiencia de cada persona el amor a distancia Pues suele suele también hacer Encontrar, dice Le preguntaban a un poeta ¿Qué es la poesía? Y decía, bueno, la poesía es encontrar Cosas internas que yo no sabía que tenía Me encanta Y que las descubrí y las detoné En ciertas maneras de expresarlo Pues Yo creo que así pasa también En sí. las relaciones a distancia uh -huh. Hay un no sé qué, que no sé cómo pero ay, sí. sabes sabes que una...
20: creo y ahorita nada más como para un dato extra como uh -huh. para que funcionen una relación a distancia te invita a que estés muy chingo ay que estés muy está bien contigo está bien, está bien. a que estés muy bien contigo <risa> no o sea que tengas un, una conciencia plena de quién eres qué te llena o sea de tus valores no y que que estés tan bien contigo que entonces puedas compartirte con alguien que no está todos los días bien. y eso está bien interesante sí. también te invita eso y al final
5: funcionaste con el
20: español sí ah, sí claro. ay, yo así de sí <risa> sí Ven, para la
3: próxima. Sí, no sigas por con. Favor.
20: Ah, está bien, está bien, vendremos a la siguiente. Gracias
6: bien, Sonia Costa, tema. que tengas buen día y Igualmente, te escuchamos en la maldita comodidad. En la
20: maldita podcast. comodidad, podcast, todos los jueves, episodio nuevo.
6: Nosotros ya nos vamos, llegamos al fin de esta emisión, solo de hoy domingo 22 de enero de 2022 23, yo soy Alejandro Sánchez, gracias por haber estado con nosotros mire nada más antes de irnos la tarde de este sábado la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum impartió desde la capital la videoconferencia magistral políticas exitosas de gobierno transmitida en el centro de convenciones de San Luis Potosí en donde recalcó la importancia de mantener gobiernos honestos que usen el poder a favor de la gente lo cual es un principio fundamental del movimiento de transformación de la vida pública de México liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador
8: de manera en este momento histórico San Luis Potosí también representa el momento de la transformación igual que en todo el país venimos caminando desde hace mucho tiempo en este movimiento de transformación
6: Muchas gracias. Se queda con nuestros amigos de Periodismo de Emergencia que ya están aquí. Gracias por su confianza de mantenerse informados en el informativo de fin de semana. Hasta la próxima. Éxito.
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.